1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È il 31 di maggio, sono le ore 7.31, siamo nel 2023 e vi ricordo Radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per farla corta col palinsesto prima pagina dell'agenzia ANSA la foto di Landini inteso come il segretario della CGL alla quale, alla quale e al quale e ai quali iscritti alla CGL ma ai quali tutti noi Giorgia Meloni offre a tutti noi un nuovo fisco ma per Landini non basta ci racconta l'agenzia ANSA l'incontro con le parti sociali, eccetera, eccetera. Mattarella ai sindaci, non siete, non sarete soli, i sindaci in particolare dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. Ho visto tante ferite, ha detto il Presidente della Repubblica, la ricostruzione è un'esigenza nazionale. Polemica, il Governo non è stato invitato alla visita del Capo dello Stato, la polemica la innesca il Ministro Musumeci. La risposta del colle, cioè del dottor professor Mattarella, il Quirinale non ha mai fatto inviti. Se qualcuno vuole venire, benvenuto. Cioè vai a stendere le rane in fila una con l'altra, ha detto Mattarella al ministro Musumeci. La Corea del Nord lancia un satellite militare ma cade in mare. Ferma condanna degli Stati Uniti, aumentano le tensioni nella regione. Professoressa aggredita, il sedicenne è stato arrestato per tentato omicidio, sembra un'ipotesi di reato abbastanza logica. In Sicilia crolla il Movimento 5 Stelle, dopo il voto alle amministrative, Fratelli d'Italia leader nel centro-destra. Ovunque sostanzialmente cresce la Lega, Forza Italia apre un nuovo corso, PD in colore, sintetizza L'agenzia, sai il Movimento 5 Stelle, ha occupato la giunta per le elezioni, ira di Fratelli d'Italia, scontro sulle schede nulle ma il voto slitta di una settimana. I componenti di Fratelli d'Italia parlano di un atto di violenza estrema. Diremmo squadristica? Sarebbe divertente se fosse stata definita così da parte... Di fratelli d'Italia, in ogni caso non credo che il popolo italiano sia molto interessato all'occupazione della giunta per le elezioni. Mentre una giovane incinta di sette mesi è scomparsa nel milanese, la famiglia non crede a un allontanamento volontario, la sorella ha postato foto per le ricerche, ha il pancione molto evidente e un tatuaggio. Scivola a centropagina come se niente fosse il MES, meccanismo europeo di stabilità o salva stati che dirsi voglia, Mai, dovrete passare sul mio cadavere, dicevano tutti quelli del governo. Adesso arriva il MES tranquillamente e passerà. La proposta di ratifica in aula alla Camera dal 30 giugno, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Ma cosa volete che importi? Un punte MES? MES o giù di lì? Attacco con i droni nel cuore di Mosca, ira di Putin, titola ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. L'Ucraina ci spinge a reagire, dice il presidente russo. Colpiti tre palazzi della capitale, Kiev si dice lieta per gli attacchi su Mosca, ma noi non c'entriamo nulla, dicono gli ucraini. È morto l'architetto Paolo Portoghesi, aveva qualcosa a che fare con Bettino Craxi, di personalità poliedrica, scrive l'agenzia ANSA, da morti sono tutti validi, il progettista, docente teorico, aveva 92 anni. Nubi fragi a Carbonia e nel Sassarese. Nel Sulcis, in Sardegna, 64 mm di pioggia in 90 minuti, strade e scantinati allegati, traffico in tilt in città. Nel frattempo l'Alleanza Atlantica aumenta le forze, la Nato, dislocate in Kosovo. La Russia commenta che gli scontri in Kosovo sono provocati dalle forze della Nato viene da dire dal 99 però, non da ieri Tajani assicura che gli italiani non sono gravi gravi nelle condizioni di salute continuano le proteste dopo la violenza di ieri con 30 soldati feriti, 11 dei quali italiani il ministro degli esteri dell'Unione Europea Borrell dice che è inaccettabile, bisogna ridurre le tensioni bisogna fare la pace, tutte queste cose giuste, perfette e inappuntabili nel frattempo l'ex magistrato Palamara ha patteggiato ha chiuso il processo principale a Perugia Rattificata dal Tribunale la condanna un anno, pena sospesa, tutti felici e contenti. Ecco le regole per gli affitti brevi multe agli abusivi. Codice nazionale minimo due notti, protestano le associazioni, scrive. L'agenzia, poi vediamo un po' meglio, gli esperti chiedono regole sull'intelligenza artificiale, è stata l'urgenza di regole in un settore pervasivo come l'intelligenza artificiale a dettare l'allerta lanciata dal Center for AI Safety, cioè per la salvezza dell'intelligenza artificiale, bla bla bla. Molto bla bla, bla lo vedremo dopo, c'è anche un altro allarme, uno dei fondatori di OpenAI che gestisce chat GPT lancia l'allarme, rischiamo lo sterminio come stirpe umana, se diamo troppo spago all'intelligenza artificiale, niente po, po' di meno, ma lo vediamo dopo, intanto sulla questione della Juve non ci ho capito un tubo, non me ne sono mai interessato, ma il titolo è questo, manovra stipendi, la Juve patteggia 718 euro di multa, il Tribunale federale nazionale sancisce l'accordo con la Procura, il Club della Juve fa sapere noi corretti, ma l'accordo è un punto fermo per ripartire, però non vi so dire di che cosa si tratti, perché la questione francamente non so se interessi molti o pochi ma comunque gli juventini di sicuro poco importante è intanto lasciamo l'agenzia ANS andiamo a vedere la questione degli affitti brevi ormai tutti quelli che hanno una stanzetta un garage, un buco, un bidone si improvvisano gestori di Airbnb e Affini, un codice identificativo nazionale, si chiamerà CIN, assegnato dal Ministero del Turismo a ogni immobile a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche. L'obbligo di segnalare l'inizio dell'attività per chiunque eserciti in forma imprenditoriale con multe fino a 10.000 euro e nei centri storici delle città metropolitane durata minima del contratto di locazione per finalità turistiche che non può essere inferiore a due notti fatta eccezione per l'ipotesi in cui la parte conduttrice sia costituita da un nucleo familiare numeroso composto da almeno un genitore e tre figli sembra una grida di quelle manzoniane a proposito ieri ci abbiamo provato e abbiamo registrato l'introduzione vi ricordate il manzoni quando per giustificare eh, la eh, storia dei Promessi Sposi o meglio per introdurre la storia dei Promessi Sposi dice ma io ho trovato un manoscritto secentesco scritto in un linguaggio molto barocco, molto ampolloso che raccontava però una storia molto bella quella appunto di Renzo Lucia e tutto il resto, quella dei Promessi Sposi l'artificio, eh, l'espediente del manoscritto secentesco introduce e l'introduzione appunto ai Promessi Sposi e poi il capitolo 1 abbiamo registrato anche quello con la celeberrima, quel ramo del lago di Garda, come ha detto la famosa giornalista di Rai 1, mi pare, tal Bortone. Ehm, il ramo del lago di Garda e tutto il resto. Abbiamo provato a registrarlo, quindi poi magari lo manderemo in onda. Perché no? Una lettura integrale dei Promessi Sposi si impone nel 150 anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Comunque, sono alcune delle novità del disegno di legge sugli affitti brevi, torniamo lì, su cui è al lavoro la grida. La grida è stata prodotta appunto in tema di affitti brevi. È al lavoro il governo, una bozza circola a queste ore, bla bla bla. Ministra Sant'Anchè vedremo. Quando diventerà più che una bozza una proposta vera ne parleremo di nuovo. Intanto l'allarme di Borrell, l'agenzia Agilo rilancia in particolare... Non possiamo permetterci un'altra guerra in Kosovo. Borrell sarebbe l'alto rappresentante della politica estera europea, cioè il Tajani europeo, il ministro degli esteri europeo. La tensione resta alta dopo gli scontri in cui sono rimasti feriti soldati italiani e ungheresi. Ma a proposito, di Agenzia Agi c'è un'altra notiziola interessante la settimana corta in Francia piace quasi a tutti secondo il Ministero del Lavoro francese sono già interessati circa 10.000 dipendenti che lavorano in aziende pionieristiche i risultati sono molto incoraggianti Ogni tanto si affaccia questa storia della settimana corta mentre c'è una notizia un altro personaggio coinvolto nella vicenda relativa alla strage di Erba è morto dopo l'avvocato Gabrielli un carabiniere, colui che indagò sulla strage di Erba e colui che vide negli occhi di Olindo quella notte subito la colpevolezza certa era sparito da giorni si era allontanato da casa mercoledì dopo una lite familiare il suo corpo è stato rinvenuto in un bosco si tratta di Luca Nesti 55 anni luogotenente dei carabinieri della stazione di Costa Masnar In provincia di Lecco. Indagò a suo tempo anche sulla strage di Erba. Fu colui che individuò Olindo come il colpevole subito nella notte della strage perché lo capì dagli occhi. Da mercoledì vigili del fuoco e forze dell'ordine lo stavano cercando dopo che, in seguito a una lite familiare, si era allontanato da casa portando con sé l'arma di ordinanza. Il suo corpo è stato rinvenuto in un bosco vicino a dove viveva, scrive l'agenzia Agi, che non aggiunge di più, o meglio, l'agenzia Agi non racconta se si è ammazzato con l'arma d'ordinanza che aveva portato con sé o in che modo, è stato trovato morto, è stato rinvenuto in un bosco finita lì. Con ciò lasciamo anche l'agenzia AGI e andiamo ad DN Kronos, laddove c'è l'Andrangheta. Il comandante della Guardia di Finanza in Emilia Romagna ha detto che la mafia non si ferma di fronte a nulla. Sono stati sequestrati beni per 50 milioni di euro. Le mafie non si fermano di fronte a nulla, non si sono fatte intimorire... Dal Covid e nemmeno le alluvioni sono riuscite a bloccarle, ha detto il generale di divisione della Guardia di Finanza, Ivano Maccani, comandante regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza. Sentiamo un po'.
2: Guardia di Finanza di Bologna è impegnata in un'operazione volta allo smantellamento di una complessa rete criminale dedita ed al traffico internazionale. Gli stupefacenti, oltre 160 militari, sono impegnati nell'esecuzione di 41 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIPRE del Tribunale Bolognese. Gli arresti in varie regioni italiane nei confronti di appartenenti a un'associazione a deline
1: Vabbè, quel che l'è. Eh, ci siamo fermati lì, non so perché, comunque è poco importante perché 41 soggetti sono stati colpiti da altrettante misure cautelari personali soggetti ai quali abbiamo sottratto beni per oltre 50 milioni di euro. 50 milioni di qui, 50 milioni di là, ma l'Andrangheta è più viva che mai a Bergamo preparava attentato incendiario è stato fermato un minore sostenitore dell'ISIS, dello Stato Islamico esiste ancora il fermo eseguito dalla polizia è stato disposto dalla procura per i minorenni di Brescia convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni a proposito dell'intelligenza artificiale rischio di estinzione dell'umana stirpe con l'intelligenza artificiale allarme delle Big Tech avvertimento in una lettera firmata da 350 leader del settore tra i quali l'amministratore delegato di OpenAI che gestisce ChatGPT chat GPT Sam Altman, mitigare i rischi di estinzione rappresentati dall'intelligenza artificiale deve essere una priorità globale insieme ad altri rischi per la società come le pandemie e la guerra nucleare è un'altra fonte di controllo sociale questa storia dell'intelligenza artificiale sia in positivo che in negativo che sotto il profilo dei rischi rischi, 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 pandemia, guerra, covid compagnia bella, adesso si aggiunge pure l'intelligenza artificiale, naturalmente in una chiave di complottismo globale assoluto è quanto si legge nella sintetica allarmante dichiarazione firmata da oltre 350 ricercatori e leader dell'industria dell'intelligenza artificiale tra i quali Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI e 38 membri dell'Unità di Intelligenza Artificiale di DeepMind di Google. La lettera è l'ultimo di una serie di allarmi sui rischi potenziali di questa nuova tecnologia come l'appello di fine marzo di oltre mille accademici esponenti di business e tecnologia. La lettera è stata diffusa dal Center for AI Safety. Abbiamo bisogno che sia diffusa la consapevolezza di quello che è in gioco prima di aver proficue discussioni, ha detto Dan Hendricks, presidente del Center, spiegando la scelta di limitare la lettera a una sola frase per mostrare che i rischi sono abbastanza gravi da aver bisogno di proposte proporzionate. La facciamo corta, insomma, hanno detto questi qua, rischiamo l'estinzione. E naturalmente davanti al rischio il popolo ha bisogno del buon pastore, delle giuste regole, di chi lo governa. Di rischio in rischio il governo assoluto si rafforza. Naturalmente questa è una visione complottistica. Nunzia De Girolamo invece è stata aggredita a Roma per un graffio all'auto, un piccolo graffio, ha detto la conduttrice, già ministro, già politica e bla bla bla, oltre che moglie di boccia, di boccia inteso non come lo scrittore, il romanziere, ma il politico, l'ex ministro PD, che è stato uno dei padrini ed è uno dei padrini politici di Ellis Line, ad ogni modo... La moglie del Boccia, cioè la conduttrice ed ex politica, ex ministra Forza Italia e bla bla bla, Nunzia De Girolamo, è stata aggredita a Roma per un graffio all'auto. Un piccolo graffio, ha detto la De Girolamo, si è trasformato in un casino assurdo, un'aggressione fuori dal normale. Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata. Ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia auto. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo, ha detto... Nunzia de Girolamo, ancora incredula, commentando l'aggressione subita in auto, nella centralissima via Mazzini, a Roma. Capita a tutti avere un lievissimo sinistro, soprattutto in una città trafficata. Un piccolo graffio si è trasformato in un casino assurdo, un'aggressione fuori dal normale, con calci violenti contro la mia portiera e la conseguente rottura di uno specchietto della mia auto voglio ringraziare i passanti e gli altri automobilisti che si sono fermati per evitare il peggio la celerità delle forze dell'ordine che ho prontamente allertato ho sporto denuncia soggetti del genere non possono continuare a fare quel che vogliono infine a proposito di donne famose Paola Ferrari in Rai apprezzo Meloni ma non avrò nuovi programmi dice la conduttrice televisiva moglie di uno dei figli di Carlo De Benedetti e giornalista sportiva non avrà alcun vantaggio a proposito di Rai Santoro contro Fazio e Annunziata non li sopporto ha detto Michele Santoro Fazio è tornato in Rai a suo tempo perché la politica ha voluto così e Lucia Annunziata era presidente quando governava Berlusconi la Rai ha avuto una perdita con l'addio di Fazio e Annunziata ma io non sopporto nessuno dei due ha detto Michele Santoro, le narrazioni che fanno sono sempre un po' farlocche, non è vero che Fazio è stato 40 anni ininterrotti in Rai, è andato via a lavorare alla 7 quando era di Telecom, non ha fatto neanche una puntata, dice Santoro. Fazio uscì da quell'avventura devastato, era molto più ricco di prima, ma la gente lo guardava storto, io non rientrai in Rai, lui invece sì. Non è rientrato solo per i buoni uffici del suo agente, è rientrato anche perché la politica ha voluto che lui tornasse. Quanto a Lucia Annunziata, quando lasci la RAI dicendo che non sei d'accordo con questo governo, uno si deve ricordare che è stata il presidente di garanzia quando a governare era Silvio Berlusconi. Lucia Annunziata è subentrata a Paolo Mieli che si dimise dopo aver posto come condizione il rientro di Enzo Biagi, Daniele Luttazzi Michele Santoro lucia annunziata è subentrata questi due colleghi sono stati il perno attorno a cui è ruotata una politica culturale in rai fatta di esclusioni cioè i fascisti sono loro dice in sostanza santoro con ciò lasciamo le agenzie e andiamo rapidi alle prime pagine dei quotidiani di oggi partendo come al solito da avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica maternità surrogata un netto no da sinistra è il titolo d'apertura. Intellettuali, esponenti, PD, femministe, sono per confermare il divieto alla maternità surrogata. Un appello firmato da oltre 500 intellettuali, sindaci, amministratori locali, ex parlamentari, sindacaliste, femministe, per dire no alla maternità surrogata. La rete No GPA, gestazione per altri, attiva... Dal 2019 riesce a sfrondare le differenze politiche e lanciare un richiamo al Parlamento europeo al Parlamento nazionale. Alla vigilia di giorni che si annunciano caldi per l'esame della proposta di legge targata Fratelli d'Italia sul reato universale di utero in affitto. Ma l'iniziativa ha presa soprattutto nel centro-sinistra e nel PD. All'indomani di una sconfitta alle amministrative che diversi osservatori hanno attribuito anche all'eccessiva insistenza della nuova segreteria Schlein sui diritti individuali cioè uno schiaffo da avvenire alla segreteria Schlein vedete che la sinistra dice no alla maternità surrogata al contrario di quello che afferma la segretaria del PD Ellie Schlein la cui posizione si va indebolendo giorno dopo giorno intanto il governo è pronto a fare il settimo decreto armi per la guerra in Ucraina nella riunione del comitato di controllo servizi Copasir coperta da segreto il ministro della difesa, Crosetto, ha anticipato i contenuti del nuovo decreto interministeriale di sostegno militare all'Ucraina. Gli aiuti dovrebbero riguardare i sistemi antimissile SEMP-T già forniti a gennaio, munizioni, equipaggiamento per ridurre i rischi da contaminazione. Smentito l'addestramento di piloti ucraini per i caccia F-16. Intanto un raid di droni su Mosca con lievi danni provoca l'ira di Putin. Colpita pesantemente Kiev, almeno una vittima, così. In prima pagina su Avvenire, il Corriere della Sera apre su questo i droni su Mosca e l'ira di Putin. E l'Ucraina che dice non centriamo nulla. Poi un sorridente Mattarella tra gli alluvionati, sorridenti anche loro. Niente pause negli aiuti. Romagna ferita, ma siamo tutti con voi. Identità e riforme da fare è il titolo dell'articolo di fondo, firmato dal professor Angelo Panebianco sul tema delle... Riforme, la Juve patteggia, Agnelli va a processo, una multa da 718 mila euro e poi il Kosovo. La cittadina di Zviekan diventa una polveriera. I serbi in piazza. Il Kosovo è nostro, dicono i serbi. Il giorno dopo l'attacco, che ha ferito 34 militari, tra i quali 14 italiani, due ancora ricoverati, gli altri stanno bene, l'atmosfera in Kosovo rimane intrisa di violenza. Zviekan sembra davvero un mondo capovolto, scrive. Marco Imarisio sul Corriere della Sera sul viale che conduce in centro quasi ogni villetta espone la bandiera serba e quella russa arrestato il sedicenne che ha coltellato la prof e poi mistero a Milano incinta di sette mesi scompare Giulia, 29 anni dopo la lite con il fidanzato nel PD è tensione su Schlein basta fare da sola dicono non pochi nel Partito Democratico il Fatto Quotidiano apre con gli eversori, chi sono? Naturalmente quelli di destra. La destra frega il seggio a chi ha vinto e lo dà a chi ha perso. Scippo elettorale, colpo di mano per il senatore Gentile, un esponente calabro dei Fratelli d'Italia. E il Movimento 5 Stelle occupa la giunta delle elezioni. Un emendamento per regalare al forzista, non è Fratelli d'Italia, è Forza Italia, comunque Gentile, esponente calabrese di Forza Italia, Un emendamento per regalare a lui, forzista trombato, il posto di Orrico, 5 Stelle. Conte e Compagnia Bella protestano e devono intervenire i commessi. Il voto è rinviato di sette giorni. Insomma, si lotta per la cadrega. La cadrega, il cadreghino, il seggio che non spetterebbe ai 5 Stelle ma al forzista trombato, vedremo come andrà a finire. È Una questione per la quale il popolo freme. Parte la nuova raccolta fondi della nostra fondazione umanitaria, scrive il fatto, con i volontari di cuore e territorio accanto alle popolazioni sfollate per l'alluvione in Emilia-Romagna. E poi il day after dopo le elezioni amministrative, colpire uniti o separati? PD e 5 Stelle si mettono insieme o no? La lite Stato Mittal in piazza, un altro attacco al fatto quotidiano e poi 110%, super bonus, tutto fermo, 30 miliardi di crediti bloccati, migliaia di esodati. L'invio di armi per l'Ucraina, più Europa dice sono troppo poche, non ci bastano. E poi Kosovo, 25 anni di missione NATO per l'annessione e altri 700 militari. Il commento del direttore Travaglio ci riporta al post-voto delle amministrative. Oh sì, ancora, con tante I e tante A nel titolo. Leggendo le dotte analisi degli esperti sulla sconfitta del PD, stavamo per precipitare nel sonno dei giusti quando ci ha svegliati e trafitti un'illuminazione. Un tweet di Giorgio Gori, sindaco renziano di Bergamo, che recita testualmente «Con la vittoria di Giacomo Possamai a Vicenza si completa l'asse che lungo l'autostrada A4 vede tutti i capoluoghi da Milano a Padova governati dal centro-sinistra e così lungo la A1 da Milano a Bologna. Ha scritto così il sindaco di Bergamo Gori. Ecco perché, commenta Travaglio, il PD ha perso tutti i capoluoghi... Tranne Vicenza, perché gli altri non stavano né sulla A4 né sulla A1. È tutta una questione autostradale, non sono i programmi e le alleanze a mobilitare gli elettori, ma il profumo dell'asfalto e dei panini camogli. Resta da spiegare perché Gori tronchi la A4 a Padova, anziché a Trieste, dove c'è un sindaco di destra al quarto mandato, e la A1 a Bologna anziché a Napoli, forse perché in mezzo c'è una decina di capoluoghi di destra, ma a dettagli a parte il ragionamento fila. A saperlo prima si potevano abolire le elezioni in tutti i comuni non attraversati dalle due suddette autostrade e la vittoria era assicurata. Nell'attesa commuovono altre ficcanti analisi, di cui la più originale è che si vince al centro con più riformismo, infatti ha vinto l'estrema destra di cui non si ricordano riforme a memoria d'uomo. Lasciamo con ciò l'inappuntabile, ineccepibile, indispensabile fatto quotidiano e andiamo all'inappuntabile, ineccepibile indispensabile giornale di Augusto Minzolini per ora in parte di Berlusconi in parte dell'ottimo Angelucci è lì in crisi di nervi il PD la scarica già esaltata e abbandonata distrutta dalla stampa amica Schlein si sfoga non statemi addosso ma nel partito sono già pronti a farle le scarpe e poi così a passant il MES arriva in Parlamento a fine giugno Un mese per l'intesa. Il controverso MES, o meglio la proposta di legge di ratifica che l'Italia, unico tra gli stati dell'Unione Europea, non ha ancora approvato, arriva in aula alla Camera. E ci arriva su pressione delle opposizioni che nella Capigruppo a Montecitorio strappano la calendarizzazione. Discussione generale il 30 giugno. Parliamo di MES con un certo distacco, scrive Vittorio Macioce nel commento del giornale intitolato Il dilemma italiano. Come se non fosse un tabù, un tranello, una sigla che nasconde troppe cose. Il MES adesso è una questione politica, con riflessi internazionali, segna il ruolo dell'Italia in Europa. È una scelta da fare, con cui fare i conti senza nascondersi. Il tempo sta finendo. Fate presto, vi ricordate quando arrivò Mario Monti? Tra un mese bisognerà dire qualcosa perché l'errore più grande è quello di apparire come i sabotatori, quelli che ti lasciano in sospeso e si impuntano. L'Italia è l'unica che non ha ratificato il nuovo accordo. È in una posizione scomoda, ma non è un capriccio. Il meccanismo europeo di solidarietà, il MES, non è a costo zero. È un organismo nato nel 2012 per prestare assistenza a stati in difficoltà finanziaria. A partire dal 2017 si è iniziato a discutere di una possibile revisione del trattato istitutivo. Una delle novità principali della riforma è che si prevede che il MES possa sostenere il Fondo di risoluzione unico per le banche, Un paracadute per le banche europee in difficoltà alimentato dalle stesse banche e non dagli stati. L'obiettivo è stabilizzare i mercati occidentali di fronte a gravi crisi bancarie e finanziarie. È una sorta di mutuo a cui accedere se si rischia la bancarotta. La capacità di prestito è di circa 500 miliardi. Il MES ha un capitale sottoscritto pari a 704,78 miliardi, di cui il 17,75% garantito dall'Italia. Così sembra un affare. I problemi cominciano se quei soldi accetti di usarli e non hai conti pubblici in regola. A quel punto il direttore del MES, la Commissione Europea e la BCE potrebbero commissariare la politica economica. In realtà l'Europa già condiziona la legge di bilancio, in Italia lo sappiamo, la parola chiave è fiducia. Ci si può fidare dell'Europa? La risposta dovrebbe essere scontata, scrive Vittorio Macioce sul giornale. Siamo tra quelli che hanno fondato il nucleo dell'Unione Europea, il Trattato di Roma, eccetera, eccetera. Se non ci fidiamo noi, chi dovrebbe fidarsi? Ma non tutto è così semplice, l'Europa ci ha messo del suo, la sfiducia che a volte si respira verso di noi è frutto di una fragilità, la sciagura dei conti pubblici italiani, i nostri debiti ci rendono ricattabili, il problema dunque non è il MES, siamo noi, è questo che rende la posizione italiana difficile. L'Italia o è in grado di vincere la partita sul MES o finirà per pagare il suo no a caro prezzo. Il guaio è che in questa situazione non abbiamo alleati, tutti gli altri stati hanno firmato, possiamo provare a chiedere modifiche ma saranno marginali. L'unica possibilità è ottenere il massimo beneficio per il nostro sì, far sentire il peso di una scelta che non ci convince, ma a cui tengono tutti in Europa e vedere tutto questo in Europa e non solo, attenzione, e vedere tutto questo come un rilancio e non una resa. Ratificare il MES non significa usarlo è una possibilità che non siamo costretti ad accettare ci tocca fidarci non solo degli altri ma soprattutto di noi e di chi aveva detto mai il MES. e adesso se lo firma quindi fidiamoci fidiamoci che va sempre bene andate avanti a fidarvi, fidatevi i droni ucraini colpiscono Mosca l'ira di Putin e poi l'allerta Kosovo rischio infiltrati dal Cremlino sottolinea Fausto Biloslavo in prima pagina su Il Giornale. La cestista Paola Egonu giocherà a Milano per il vero volley, l'Italia è razzista ma i soldi no, il doppio pesismo della pallavolista ricorda Riccardo Signori e poco altro. Insulti per le lodi alla premier, la cantante Arisa rinuncia al gay pride, la sua abiura non è bastata al popolo arcobaleno. La cantante Arisa che ha lodato Giorgia Meloni è stata presa di mira dai social so problemi mentre il quotidiano nazionale nazione giorno e resto del carlino apre con meloni che promette ai sindacati meno tasse e mattarella tra gli alluvionati siamo con voi il titolo d'apertura il mattino di napoli sul fisco aiuto ai redditi bassi giorgia meloni ha detto vogliamo ampliare il primo scaglione dell'irpef cioè meno tasse, più incentivi stabilità, revisione del sistema pensionistico ma soprattutto meno tasse Giorgia Meloni ha delineato i piani fiscali del governo, punto primo riduzione progressiva delle aliquote IRPEF cioè ampliare sensibilmente lo scaglione più basso per ricomprendervi molti più lavoratori mettere nello scaglione più basso delle tasse tanti contribuenti in più cioè far pagare meno tasse a tanti cittadini in più, questo è l'obiettivo enunciato dal premier Giorgia Meloni. Kosovo nel caos e poi stop alle armi Metal Detector nelle scuole. A Napoli è emergenza bullismo, scrive il quotidiano napoletano il mattino in prima pagina. Metal Detector e cani antidroga all'ingresso di scuola. È il primo esperimento messo in campo dai carabinieri per sensibilizzare i giovani napoletani sul tema delle armi. Prima tappa all'Istituto Giustino Fortunato. Tutto si è svolto in sintonia con i vertici della direzione della scuola del Vomero in un'ottica in cui controlli e deterrenza vanno portati avanti accanto alla ricerca di dialogo. Negli ultimi mesi il sequestro di armi nelle fasce giovanili napoletane è decisamente aumentato. La campagna accederà anche sul piano per dotare le scuole di psicologi. Il Tempo di Roma apre con la sinistra in crisi di nervi dopo il voto delle amministrative. Conte 5 Stelle gela Ellie Schlein. Col campo largo non si vince, ha detto Giuseppi. Calenda attacca il Movimento 5 Stelle. Dopo la sconfitta elettorale parte il processo a Schlein. Sotto accusa il cerchio magico della segretaria del PD. Ellie Schlein ha già registrato un record. Nessuno peggio di lei nel Partito Democratico, scrive Il Tempo di Roma con una fantastica, come al solito, vignetta di Osho, che raffigura Enrico Letta, la foto vignetta, e che cazzo a sto punto rimanevo io, no? Molte risate, molto bella, interessante, geniale, veramente. I sospetti di Salvini sui nomi famosi dei giochi, Olimpiadi Milano-Cortina 2026, qua necessita la questione di un ulteriore approfondimento, in che senso i sospetti di Salvini? Andiamo a vederlo direttamente dalle pagine del Tempo di Roma. Eravamo in prima pagina, ci torniamo brevemente perché stasera a Budapest alla Roma col Siviglia si gioca l'Europa League, scusate se è poco, meno IRPEF per i contribuenti e poi vediamo un po' sta storia dei sospetti di Salvini siamo a pagina 5 quei nomi famosi e i sospetti di Salvini nella fondazione Milano Cortina c'è la nipote dell'ex premier Mario Draghi ieri durante la cabina di regia il leader leghista ha chiesto chiarimenti Ursula basta, ma perché è tutto sgranato così? mica capito io questa edicola qua ogni tanto fa scherzi da prete Uh, Ursula Bassi si è rappresentata a Firenze, oggi è Institutional Relations Manager delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Ci sono poi il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa e Marco Francia, in passato nelle liste di Forza Italia. Ma secondo voi un paese così ma cambierà mai? Adesso siamo onesti, ma questo qui è un paese che non cambierà mai. È il paese delle consorterie, l'aveva vista giusta il Bakunin, un anarchico vero, non quell'altro cucù che non è morto, adesso non se ne parla più, no? quello là che digiunava, eh, ha ripreso di nuovo a mangiare, basta, è finita la festa, è gabbato il cretino. Comunque, al di là di questo, non è piaciuta a Matteo Salvini la vera e propria occupazione che, secondo il leader leghista, è stata fatta all'interno della fondazione Milano Cortina 2026, cioè questi magnano quantomeno fino al 2026 questo l'abbiamo capito è l'ente che si occupa insieme al Comitato Olimpico Nazionale alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto ai due comuni dei giochi invernali che si svolgeranno in Italia tra due anni il Ministro Salvini ha espressamente chiesto informazioni e dettagli ieri durante la riunione della cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi tutto è partito da un servizio andato in onda striscia la notizia canale 5 striscia la notizia le iene sono praticamente gli unici due trasmissioni dove si racconta qualcosa dove qualche fatto riesce a emergere diciamo si sì, bene questo paese è fantastico è bellissimo tutto parte l'italia è un paese è il paese che amo disse colui e aveva ragione peraltro comunque tutto parte da un servizio andato in onda Nel programma di Canale 5 striscia la notizia che si occupava della fondazione Milano Cortina 2026. Allora, cosa è venuto fuori? L'inviato di striscia si è soffermato sui collaboratori che in molti casi hanno cognomi noti e un passato in politica, a destra, a sinistra, al centro. Tra i nomi che compaiono all'interno della fondazione Milano Cortina, Lorenzo Larussa, sì, avete indovinato, è lui. È il figlio del Presidente del Senato Ignazio. E poi Lavinia Prono, ex segretaria dell'attuale Presidente del Senato La Russa. Cioè La Russa ha piazzato il figlio e la sua ex segretaria nella Fondazione Milano Cortina 2026. Tra i nomi figurano anche quelli di Antonio Marano, già leghista a suo tempo, Bossiano, ex Presidente di Rai Pubblicità, sottosegretario alle telecomunicazioni durante il primo governo Berlusconi e Marco Francia, candidato in passato con Forza Italia altro nome eccellente è quello di Livia Draghi sì, anche in questo caso non è un'omonimia ininfluente è proprio parente è nipote dell'ex premier e presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ma i 5 Stelle non mangiano anche loro come gli altri dovevano aprire il Parlamento come la scatola del tonno poi hanno visto che dentro la scatola c'era il tonno e si sono magnati il tonno e continuano a magnarlo perché per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle figura Domenico De Maio che era il vicecapo della segreteria dell'ex ministro De Maio per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora mentre in quota centro-sinistra C'è Ursula Bassi, ex candidata al Comune di Firenze, e Jacopo Mazzetti, che ha lavorato per l'assessorato allo sport del Comune di Milano l'inviato di striscia ha chiesto spiegazioni alla fondazione che ha risposto che nella selezione non c'è stata nessuna ingerenza da parte della politica Matteo Salvini però ha voluto vederci chiaro e ha chiesto chiarimenti durante la cabina di regia che si è svolta ieri e che ha analizzato il lavoro fatto in questi mesi prossimi passi per la manifestazione complimenti e applausi le consorterie diceva l'ottimo Mikhail Bakunin un anarchico vero Vuoi vedere che adesso... ma lasciamo perdere, lasciamo perdere e torniamo invece a vedere le prime pagine, Repubblica, eh, eccola qua che l'idicola comincia a macinare come, come da par suo, eh, calma, pazienza perché deve comparire la prima pagina di Repubblica, nel frattempo facciamo in tempo ad ascoltare il primo capitolo dei Promessi Sposi, fresco, fresco, proprio dai buttalo là così no ecco è comparsa Repubblica ci siamo schivati i promessi sposi Repubblica apre la prima pagina con i tormenti del PD c'è una roba molto manzoniana come titolo no? sono i tormenti la notte tormentosa dell'innominato. Il giorno dopo la sconfitta Schlein deve fare, era come in un covile di pruni, diceva il Manzoni. No? Quello si rigirava nei suoi tormenti come in un covile di pruni. Bellissima espressione che a occhio e croce quasi nessuno intenderà. E quindi fate una bellissima figura citandola in società. I risultati deludenti delle amministrative creano tensioni all'interno del PD. Parla Renzi, intervistato da Repubblica, fare luce su politici e cronisti registrati dai servizi. Vede il marcio, non solo in Danimarca, bensì anche in Italia, dice Renzi. E Cantone, magistrato anticorruzione, abolire l'abuso d'ufficio aiuta la corruzione. Bello, ben detto, ineccepibile, bravo, bene, bis. Record nello spazio, 17 astronauti in orbita. Dalla Stazione Spaziale Internazionale una parte dei 17 astronauti attorno alla Terra. Per qualche ora presenze senza precedenti, ci informa Repubblica. Ce n'è tanta di gente nello spazio, diciamo così. intanto il sociologo Ilvo Diamanti nota che dopo il voto amministrativo abbiamo capito una cosa è finita la storia dei legami tra partiti e territori molto interessante intelligenza artificiale ora tra i rischi anche la nostra estinzione scrive Repubblica con Pierluigi Pisa in prima pagina l'umanità potrebbe estinguersi per colpa dell'intelligenza artificiale l'allarme esplosivo arriva da coloro che hanno acceso la miccia Sam Altman, CEO di OpenAI è tra i principali firmatari di questa lettera inquietante, che servirà senza dubbio a dire noi siamo consapevoli del rischio, però adesso vi proponiamo noi le soluzioni. Popolo, seguici. Stretta su Airbnb, minimo due notti per i soggiorni in città, la proposta governativa della ministra Santanchè. Ma andiamo a vedere anche la consorella di Repubblica, la stampa di Torino, che apre la sua prima pagina con un virgolettato che introduce un'intervista niente po' po' di meno che a Romano Prodi, il nuovo che avanza dopo essere avanzato. Sceglie parole severe, in questi giorni, dice Prodi, Sono emersi due segnali nuovi che non si debbono sottovalutare. Nessuno ha ragionato su un sistema informativo che dopo decenni di duopolio si sta trasformando in un monopolio della destra con Giletti che arriva, ritorna e fa il monopolio dell'informazione insieme a Nicola Porro. Così siamo davanti a un governo che punta a prendersi tutto, ammonisce il professor Prodi. C'è una parola semplice che riassume tutto questo. Autoritarismo. Così si sta cambiando la natura del paese, dice Romano Prodi. In Italia c'è un'involuzione autoritaria. Naturalmente questa cosa di Prodi poi verrà commentata, verrà dileggiata, si perderà un sacco di ottimo e prezioso tempo su questa cazzata, dopodiché passeranno il MES, la mancata riforma di questo e di quell'altro, però bisogna parlare di quello che ha detto Prodi, in Italia c'è un'involuzione autoritaria, c'è il fascismo, no ma che il fascismo non c'è, noi siamo bravi, siamo democratici, e bla 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 bla, tutto già visto, tutto già sperimentato. Nel frattempo prendetevi paura per l'intelligenza artificiale e per la guerra, quella forse è la la possibilità più rischiosa che abbiamo davanti ma non importa, noi minoranza serba costretti all'apartheid, al bar di Svecian, Tomislav Milentievich e i militari di K4 italiani, ungheresi, polacchi e americani Sedevano agli stessi tavolini fino a due giorni fa, quelli con vista sulle colline sulla fortezza medioevale. La minoranza serba denuncia di essere costretta all'apartheid, con qualche fondamento bisogna dire, perché per come è nato il Kosovo era una nascita, uno Stato disegnato per punire i serbi, per ridurli possibilmente ai minimi termini o a zero, bene o male, perché quello era l'intento degli albanesi del Kosovo, eliminare i serbi, punto. Questo non vuol dire prendere parte in maniera cieca per l'uno o per l'altro, però la verità è quella. Il Kosovo nasce per dar una bastonata ai serbi e indirettamente anche ai russi, fin dal 99. Poi piaccia, non piaccia, è quello che volete, però la storia è quella lì. E hanno messo al potere una banda di tagliagole infami, come Hashim Taci, condannato in più sedi e che diventa premier dopo aver cappeggiato bande di terroristi veri e propri. E di taglia gole, bisogna dire la verità, hanno tagliato tante gole quei personaggi lì. Sempre dal primo piano della stampa di Torino, cos'è che c'è di interessante? A Torino parte il festival dell'economia con tanta bella gente, la solita, sempre quelli, le consorterie. Mentre sul fisco l'offerta di Meloni e Landini non basta. E poi c'è un paradosso notato dal marito della chiarissima conduttrice, figlia di Enrico Berlinguer, Bianca Berlinguer, conduttrice ineccepibile su Rai 3 ovviamente da secoli <coughs> e il marito di lei è il senatore eh, Luigi Manconi che nota peraltro, un dato di fatto, paradosso da patrioti non ci sono mai stati così tanti sbarchi di immigrati in Italia come da quando governa la destra, per cui cosa vi lamentate? Scusate, eh. adesso con il governo Meloni si sono quadruplicati gli sbarchi rispetto a prima, rispetto a Draghi e precedenti, quindi... Quindi cosa che avete da lamentarvi, voi che vedete gli sbarchi come il benessere futuro, il non plus ultra, il futuro dell'Italia, quello che ci mette a posto le pensioni, che ci mette a posto la demografia e compagnia bella. Rallegratevi con il governo di destra che ha quadruplicato, quintuplicato gli sbarchi in Italia, o no? Nel frattempo lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo. Come un solo uomo, anche se siamo in due, saluto e ringrazio in parte tecnica Federico Borsari in regia, a vedere la verità, sempre che la nostra edicola ci consenta di farla. Intanto a che, siamo, a che ora siamo giunti? Siamo giunti alle 8.13 e, ehm, ve lo ricordo perché qualcuno di voi magari lo avrà dimenticato, questo è un giorno eccezionale, è un giorno straordinario, non si è mai visto nella storia dell'umanità il 31 maggio del 2023, pensateci. Perché... Esatto! Esatto, è inoppugnabile più che esatto, diciamo. È esatto e inoppugnabile, tutte e due le cose. Per cui pensateci un attimo e rendetevi conto che state vivendo una giornata eccezionale, che non c'è mai stata e che non ci sarà mai più. Oggi è un giorno straordinario, sempre, tutti i giorni, ma conviene ricordarselo, no? Cosa dite? La verità questa bella parola che è una bellissima testata diciamo che eh, dopo il Corriere Repubblica la stampa il giornale il fatto è il nostro quotidiano preferito insieme a tutti gli altri per la Jline è già conto alla rovescia la vede male il direttore Maurizio Belpietro per la segretaria del PD i 5 stelle a pezzi in fuga dal campo largo nel PD sono in molti a scommettere che la segretaria ribattezzata Ellie Nine cioè no Schlein poco, nain no, non resterà in carica fino alle elezioni europee in vista delle quali c'è movimento anche nel centro-destra la Lega cerca una nuova casa nel frattempo Italia e Francia fermano la follia degli Euro 7 la roba delle automobili e poi sugli affitti brevi il governo fa autogol norme socialiste, secondo Daniele Capezzone un brutto scivolone, quello proposto da Daniela Santanché sulla regolamentazione estrema, molto leguleia molto da grida manzoniana Eh, le grida grida manzoniane, (coughs) Eh, ehm, sì una roba così l'abbiamo letta prima, molto dettagliata, molto leguleia Paolo del Debbio, di che cosa si occupa? Mm, Delle tendine sparite alla prima puntura di Zanzara protesta meteora, Boh. questo è un titolo molto criptico e in quanto tale è assai, assai interessante come di incanto, scrive Del Debbio, da par suo va detto, le tende e le tendine sono scomparse, i giovani e le giovani universitarie che protestavano per il caro affitti si sono dispersi hanno abbandonato i loro campeggi di battaglia, dall'oggi al domani senza una spiegazione. Tutto questo nonostante il fatto che i giornali tv radio si erano recati ad ascoltare le ragioni della loro protesta. Ah ho capito, sono sparite le tende di quelli che protestavano per il carro affitti perché sono arrivate le zanzare, ci sono arrivato pure io. Adesso le guerre in Europa diventano due, scrive ancora la verità in prima pagina, i droni ucraini colpiscono Mosca che risponde ma intanto si infiammano anche i Balcani. Il segretario del Partito Popolare Serbo parla di patti violati, provocazioni continue dei kosovari, così non si può andare avanti. Dopodiché abbiamo la cantante Arisa, da icona gay a Reietta perché non ha insultato Giorgia Meloni. E naturalmente non è la verità se non parla almeno in una pagina o due di vaccini. Vaccini, effetti avversi e decessi. AIFA, Istituto Superiore Sanità e Istat negano i dati. Alla faccia della trasparenza. Non ce lo vogliono dire il caso Juve, il calcio declassa il falso in bilancio e poi il regista Marco Bellocchio, compagno Bellocchio, quel compagno quel tipo di compagni che poi gli piacciono anche ai preti ma comunque io anticlericale per educazione però non chiamatemi ateo, giusto appunto eh perché bisogna sempre tenersi aperta la porticina del paradiso con ciò lasciamo la verità e andiamo a vedere anche Libero Anche qui la nostra edicola ci fa penare, ma poi ci fa anche godere. Quindi apriamo la prima pagina di Libero e andiamo a vederci un bel virgolettato. Le parole di Ellie Schlein dopo il tracollo elettorale. Non statemi addosso, esplode la Schlein, sintetizza Libero. Cioè esplode il poco. Il PD processa la segretaria mai amata. Nelle chat i compagni la sfottono e anche Conte frena sulle alleanze. Mentre volevano provare a isolare Giorgia Meloni sono rimasti isolati, scrive Fausto Carioti. Il Partito Democratico invece ha proposto di ripartire da Gorgonzola dove ha vinto. Tutti giù dal carro. Le penne VIP hanno già scaricato Ellie, la solita cantante Arisa che si è fatta pubblicità gratis e gli ultraverdi sul web è ora della violenza. I sui gruppi Telegram degli ultraverdi. Il caso Tortora raccontato dal suo avvocato, un libro recensito da Vittorio Feltri a pagina 26 e Feltri parla con cognizione di causa della questione perché fu tra i non molti, anzi tra i pochi giornalisti che difesero a suo tempo Tortora dalle ingiuste accuse. In un libro il suo avvocato, Raffaele Della Valle, che avete sentito diverse volte, anche intervistato qui in radio da Pierluigi Pellegrin, ricostruisce la tragedia giudiziaria che coinvolse il famoso giornalista. La giustizia fallace continua a fallire. In un libro, appunto, l'avvocato Della Valle parla di sciatteria, pressapochismo inosservanza delle norme processuali, come durante l'inquisizione. E viene di nuovo a proposito la storia della colonna infame del nostro carissimo amico Alessandro Manzoni. Francesco Costner, Raffaele della Valle sono i due autori del libro intitolato «Quando l'Italia perse la faccia, l'orrore giudiziario che travolse Enzo Tortora». Edito da Pellegrini Editore, 160 pagine, 15 euro, prefazione di Salvo Andò, post-fazione di Santo Emanuele Mungari. Il lettore dirà «Ma allora è una fissazione, ancora Enzo Tortora?» La mia risposta, scrive Vittorio Feltri, recensendo il libro di Raffaele della Valle, quando l'Italia perse la faccia, Pellegrini editore, la mia risposta, scrive Feltri, è che finché avrò la forza di tenere un martello fra le mani, che in questo caso è la metafora della macchina per scrivere, o dei suoi attuali surrogati cibernetici, lo picchierò, come fa il batacchio sulla campana... Per ricordare la sua tremenda vicenda di Tortora e rendere edotti i distratti che il sistema, capace di stritolare un uomo per bene, è ancora lì, intatto. Una macchina che si avvale di magistrati negligenti e bisognosi di fama in perfetta sincronia svizzera, nel senso dell'orologio, con la cricca di giornalisti cicisbei delle procure e, nel caso di Tortora, invidiosi di un collega mille volte più bravo di loro. Stesso schema si applica per la prima citata questione della strage di Erba, fuori da qualsiasi dubbio, non è questione di, leg- di, legittimo, di, di, di dubbio e di legittimo sospetto, mm, al di là di ogni ragionevole dubbio, no, anche in quel caso siamo nella certa Si può ben dire dopo tanti anni, però non si può riaprire il tutto. Anzi, chi cerca di riaprire la vicenda ne subisce delle conseguenze, come avremo modo di commentare e di vedere a breve. L'occasione di riparlarne di Tortora sta in un libro che consiglio vivamente, scrive oggi su Libero Vittorio Feltri. Il libro appunto di Raffaele Della Valle, quando l'Italia perse la faccia. L'orrore giudiziario che travolse Enzo Tortora. Della Valle è stato il primo difensore di Tortora, identificato con il suo cliente al punto di soffrire quanto Enzo. Una lacerazione del cuore e della mente che non gli ha tolto la lucidità del grande avvocato, come del resto fu magnifica la squadra dei legali di Tortora. Lo dico a ragion veduta, io seguì il processo a Napoli, scrive Feltri. E facendo il mio modesto lavoro di cronista non penzolante dalle labbra degli inquirenti, anzi inquisitori, ma propenso, come prassi notturna, a leggere le carte processuali invece che giocare al tavolo della noia con gli stimati colleghi specializzati nelle carte da poker o da scopa, mi sono trovato a essere testimone angosciato di un'innocenza che zampillava come una fontana da quelle che avrebbero dovuto essere prove per inchiodare l'imputato. Esempio, i pubblici ministeri scovarono sull'agenda di un camorrista, tale Giuseppe Pucca, il nome Tortora seguito da un numero. Mi dissi, provo, dalla camera di hotel afferrai la cornetta. Mi rispose sgraziatamente, minacciosamente, un signor Tortona, napoletano. Mi stramaledisse, non era lui il fottutissimo Enzo Tortora» erano così predisposti a incastrare Tortora che interpretarono a comodo loro e delle loro tesi scombinate la grafia del camorrista Giuseppe Puca. incredibile, normale nessuno aveva verificato nelle stanze dei giudici o della polizia giudiziaria la circostanza che demoliva l'accusa e soprattutto documentava il pregiudizio di colpevolezza che in primo grado seppellì Tortora con una condanna a dieci anni di carcere ricordo lo sbiancare del volto di raffaele della valle quando si udì la parola condanna stupore assoluto anche nel sottoscritto ma non è questo lo scampolo di memoria più amaro la proclamazione della sentenza scrive vittorio feltri suscitò mugugni di soddisfazione in troppi cronisti che facevano sfacciatamente il tifo per i camorristi accusatori ci sono fatti che non si possono cancellare e pesano ancora mi consola appena Il rivedere a pagina 122 del libro la fotografia di Della Valle in lacrime dopo la sentenza di assoluzione. Chiarisco, non rivendico una superiorità morale rispetto ai gazzettieri segugi da procura amanti della briscola e dell'azzardo. Il fatto è che detesto quei passatempi e li fugo come la peste. Sono superiore nei passatempi, tutto lì. Il colloquio ha due fasi. La prima, divorante, scrive... Vittorio Feltri è il racconto del caso Tortora che tutti credono di conoscere ma non è così, la copertina per scelta cosciente propone la fotografia più famosa, la copertina del libro e documenta l'immortalità di uno scempio, è Tortora tra i carabinieri, inerme, in manette, dato in pasto ai cannibali mentre viene portato via dall'hotel Plaza di Roma il 17 giugno dell'83. La fotografia non andrebbe pubblicata, oggi è vietato perché è ritenuto degradante mostrare un uomo in manette, ma, come accade ai martiri, la rappresentazione del supplizio è un modo per onorare innocenza e deprecare i carnefici. Penso a certi quadri raffiguranti la decapitazione di Giovanni Battista del Caravaggio o il martirio di Santa Cecilia, ritratto da Guido Reni. Dice l'Avvocato della Valle La sciatteria, il pressapochismo, l'inosservanza delle norme processuali la fanno da padrone, tanto che, alla fine, si potrebbe concludere che ci fu un tempo, gli anni dal giugno 83 all'estate 86, in cui, inopinatamente, in un tribunale italiano venne ripristinata, col consenso di una larga parte di opinione pubblica, l'inquisizione di manzoniana memoria. Di più, A leggere i verbali dei quattro dell'Ave Maria, ossia Pandico, Barra, Melluso, Margutti, nonché di altri ancora, e quelli del cosiddetto confronto in dibattimento Melluso-Tortora, ci si accorge di essere, nella migliore delle ipotesi, in presenza di discorsi alla Fratelli de Rege, noti comici degli anni 30 e 40 del secolo scorso, il cui repertorio viene ripreso tempo dopo dalla celebre coppia Walter Chiari e Carlo Campanini in una loro rappresentazione televisiva dal titolo vieni avanti cretino eppure conclude Feltri nessuno nonostante l'evidente falsità di quanto andava in onda nessuno ripeto si accorse di tante stranezze Non si accorsero di nulla i pubblici ministeri, altrettanto fecero i giudici del Tribunale di Napoli, la più parte dei giornalisti compiacenti e, incredibile, neppure una parte dell'avvocatura, la quale si guardò bene dal dare un'occhiata all'originale sistema in uso sulla nomina del difensore d'ufficio. Il problema è che, secondo Raffaele Della Valle, non si è deciso a scardinare il sistema dell'ingiustizia ancora vigente e a ricostruire il Palazzo della Giustizia su fondamenta solide. Post scriptum, conclude Vittorio Feltri, ho ritrovato una citazione che non commento. La traggo dal processo di Franz Kafka. Il protagonista del romanzo, Josef K, durante la prima udienza dice... Quello che mi è successo è sì un caso isolato e come tale non molto importante, perché io non lo prendo molto sul serio, ma è il segno di un provvedimento che viene applicato verso parecchi altri. Io mi batto per Costoro e non per me. Raffaele Della Valle suona la campana. Per tutti conclude. Vittorio Feltri recensendo questo libro di Raffaele della Valle quando l'Italia perse la faccia, l'orrore giudiziario che travolse Enzo Tortora edito da Pellegrini Editore. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero e andiamo a vedere rapidamente il quotidiano di Sicilia, l'apertura sulle fonti rinnovabili e la Sicilia che corre con una palla al piede lo scorso anno sotto la spinta del super bonus. Sono stati installati in Sicilia 13.000 impianti fotovoltaici, ma i numeri sono insufficienti e a causa di burocrazia e legislazione lacunosa la crescita è frenata, scrive Il Quotidiano di Sicilia, che poi si occupa delle comunali, sconfitta che costringe le opposizioni a reinventarsi anche in terra siciliana, in Sicilia luci ed ombre per le amministrative. Minardo della Lega dice bene il centrodestra, l'apertura al civismo è un valore aggiunto, eccetera. Mentre a pagina 4 il quotidiano in Sicilia si sofferma sul debito pubblico che vanifica la nostra legge di bilancio. La finanza italiana è condizionata, le conseguenze vengono scaricate sulle generazioni future E Infine, sempre dal quotidiano di Sicilia, a pagina 7, l'approfondimento, come da titolo di prima pagina, sulle energie rinnovabili con tanto di numeri e focus. Vediamo anche il titolo del manifesto, il quotidiano comunista, che apre con il pugno a Mosca, cioè l'attacco di droni nel cuore di Mosca. Danni lievi, ma lo shock è grande. Ora la capitale russa è a tiro. Secondo Putin è terrorismo il Sudafrica potrebbe concedere l'immunità a Putin per un vertice internazionale morti anche a Kiev e Belgorod la guerra è in ottima forma anche nei Balcani ma c'è anche un altro titolo in prima pagina sul manifesto che ha a che fare con la questione dell'autonomia quadro da buttare la legge Calderoli sotto attacco al Senato le audizioni sull'autonomia differenziata Cuociono a fuoco lento il disegno di legge quadro. Calderoli, costituzionalisti, ma anche Confindustria e Abi, denunciano i rischi. Villone porta una proposta di emendamenti. Domani arrivano le firme per una legge di iniziativa popolare, scrive il manifesto. Il sole 24 ore, di Confindustria. Si occupa in apertura dei prezzi alla produzione. Dopo due anni di crescita, in aprile c'è stata una brusca inversione di tendenza per i prezzi alla produzione industriale. Secondo l'Istat i valori diminuiscono del 4,8% su base mensile e dell'1,5% su base annua. All'origine del raffreddamento dei prezzi alla produzione c'è anche il raffreddamento della bolletta energetica. Nel trimestre febbraio-aprile 23%, rispetto al trimestre precedente i prezzi di produzione dell'industria sono diminuiti del 7,7% sospiro di sollievo è presto per dirlo scrive ancora il 24 ore e poi la ratifica del MES il meccanismo europeo di stabilità il fondo salva stati la proposta di legge di ratifica arriverà in aula alla Camera per la discussione generale il 30 giugno, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Per la maggioranza si tratta di un passaggio cruciale, viste le opinioni divergenti al suo interno. Infine dalla Francia, maxi investimento di Stellantis, Fiat Chrysler eccetera, nella prima Giga Factory sulla produzione di batterie, Stellantis ha alcuni anni da recuperare e con la Gigafactory di ACC può farlo per combattere l'offensiva cinese, dice il chief executive officer di Stellantis Tavares inaugurando la prima Gigafactory europea realizzata in Francia. In joint venture paritetica tra Stellantis, Mercedes-Benz e Total Energies investimento 7 miliardi di euro. C'è un altro argomento in prima pagina sul quotidiano di Confindustria, la grande crescita delle banche Ombra, shadow banking, può diventare un focolaio di crisi dopo l'ultimo rialzo dei tassi di interesse ai timori delle autorità di vigilanza globali si sono aggiunti quelli del sistema finanziario Ombra, Eh, le banche Ombra in Europa valgono più di 30 miliardi. Vediamo anche la prima pagina del foglio. Il direttore Cerasa si occupa di Giorgia Meloni, è pericolosa per, non per ciò che fa ma per ciò che non fa. L'era del tecnopopulismo costringe l'opposizione al compromesso con la realtà. Poi in primo piano il Kosovo che si sente tradito dall'America, la Serbia alza la posta, la Russia tiene la sua presa. Si occupa di questo anche Soffri. In prima pagina sul foglio, i feriti italiani in Kosovo squarciano per un attimo la nostra indifferenza, tutti stanno forzando eh, la mano. E ancora in primo piano sul foglio di oggi, oltre a Meloni e Salvini, due logiche opposte, il leghista Iridesch Line sconfitta, la Premier la difende. Vediamo se c'è qualcosa di divertente nell'Andreas version di Andrea Marcenaro, non l'ho ancora letta, la leggiamo insieme, cerchiamo di leggerla insieme. Buttiamo ogni anno 60 milioni di chili di medicinali, più o meno un chilo a testa, sprechiamo tonnellate di farmaci prima che scadano, altre tonnellate prima di iniziare la terapia e magari di concluderla. Gettiamo nel cesso 2 miliardi di euro all'anno con uno schiocco di dita senza contare la valanga di medicine non rimborsabili vale a dire altri 5 miliardi e in tutto questo che è un vero e proprio baccanale della salute il PD non sa trovare la miseria di una pillolina che gli stoppi la cacarella si conclude così Andrea Sversion di Andrea Marcenaro vabbè Accontentiamoci, va, accontentarsi è sempre meglio. Il dubbio lo vediamo prima della pausa, il quotidiano degli avvocati, in primo piano il rapporto di Antigone sul sovraffollamento carcerario, peggio dell'Italia ci sono soltanto Cipro e la Romania, e poi l'apertura sulla questione di Bibbiano, la prova regina di Bibbiano, quella critica criminale al podcast veleno. Nell'ordinanza i magistrati rimproverano allo psicoterapeuta Foti di aver osato mettere in dubbio l'inchiesta giornalistica. Lo psicoterapeuta di Bibbiano andava arrestato perché aveva un'opinione, scrive il dubbio, secondo l'ordinanza che quattro anni fa autorizzò le misure cautelari poi annullate per Claudio Foti, condannato nel processo Angeli e Demoni per lesioni gravi e concorso in abuso d'ufficio, Nessuna accusa di affidi illeciti, il peculiare atteggiamento che denoterebbe il tasso potenziale di criminalità dell'indagato deriverebbe dall'aver criticato un podcast veleno. Se critichi il podcast sei colpevole, insomma, scrive Il Dubbio. La Premier accederà sulle riforme, ha in mente anche quelle della giustizia? Si domanda sul dubbio, Valentina Stella in primo piano. Poi Massimo Cacciari, intervistato, Lega e Fratelli d'Italia divisi su tutto, ma alle urne sono uniti e vincenti. E con ciò abbiamo più o meno visto, sì, tutte le prime pagine dei quotidiani. Andiamo in pausa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Atmosfera instabile su parte dell'Italia, soprattutto al nord-ovest e al centro-sud.
1: Temperature senza particolari variazioni. Nella prima parte della giornata condizioni piuttosto dinamiche al nord-ovest, dove potranno verificarsi diversi temporali. Qualche piovasco inoltre sulle
0: isole maggiori e al centro. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al centro-sud. E ancora una volta al nord-ovest, mentre andrà meglio sul resto dell'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
4: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine.
5: Comincia
0: l'avventura. Hai solo un'ora.
2: Convincerci ogni sabato dalle ore 16. La prossima
0: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: Ed eccoci qua, allora abbiamo visto le prime pagine, adesso sfogliamo insieme a voi, mentre voi vi fate caffè, sigaretta e tutti i vizi e le perversioni che vi aggradano. Questa mattina, mentre voi fate tutto questo, noi sfogliamo noi, noi, io, voi, ess- essi, tutti quanti, sfogliamo insieme i giornali ehm, così, en passant, eh, molto liberamente, molto scioltamente, con molta supplast, eleganza, eccetera, eccetera. Se poi volete intervenire, fatelo perché teniamo le linee aperte, ma mi raccomando. Interventi brevi e interventi succosi, diciamo 10-15 secondi, non di più perché se no, dopo ci annoiamo tutti, diventano dei comizi, sono sempre quelli, bla bla bla. Quindi le linee sono aperte 02-92-94-72-22 siate sapidi, veloci, rapidi, efficaci, pungenti, quello che volete però brevi e sintetici, belli, veloci, smart siate un po' così come l'intelligenza artificiale, efficaci, mm, chiari, limpidi, svelti Ripeto il numero per gli interventi in diretta con queste caratteristiche 02 92 94 72 22 Le linee sono aperte intanto noi andiamo ad avvenire la povertà di essere lasciati soli nel tunnel di sofferenza e malattia ci riflette a pagina 3 Vincenzo Morgante non si deve abbandonare nessuno negli atti delle aziende sanitarie locali andrebbero inserite e definite le reti delle cure palliative e terapia del dolore come previsto dalla legge c'è poi la questione su cui venire apre la prima pagina, la gestazione per altri, una pioggia di no anche da sinistra, una pioggia di no anche da sinistra all'utero in affitto, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica. Abbiamo un intervento, quindi due addirittura, incredibile, due persone intelligenti, una di fila all'altra, eh, insomma è roba che non tutte le radio hanno, anzi non ce l'ha nessuna allo 02 92 94 72 22. pronto
6: Sì, Giulio, sono il Walter, hai Carissimo chiesto Walter. Su... Hai chiesto interventi su cosa? Limone, arancio, pompelmo.
1: Eh, e come come, grano. come preferisci? Dove vogliamo okay. buttarci?
6: No, no, tutti quelli, questo era un intervento su cosa? Ah,
1: benissimo, allora hai perfettamente colto lo spirito, direi, della questione non proprio, ma lo facciamo passare per buono grazie Malter e l'altra telefonata, pronto?
7: Pronto, buongiorno Cailarca buongiorno grazie senta, finalmente Dica. l'ha detto bene il numero di telefono eh. perché io vorrei aspetti, aspetti, aspetti via.
1: si fermi un attimo 02 92 94, 92, 94 72
8: 72
1: 22 ottimo, ottimo
7: oh, finalmente eh, volevo gli estremi per spedirvi via mh, eh, qualcosa ecco per allora, radio allora, perché... s- e poi fate la pubblicità chiedete questi benedetti soldi a sua gente, è possibile che non hanno 50-100 euro da mandarvi, dai ma eh, guardi, non tocchi questo capitolo no? per
1: carità. Di Patria, che non esiste, non tocchi questo capitolo. Comunque, se lei sta in attesa, in linea, Federico Borsari le spiega tutto. Mm? Bene, grazie. Perché io
7: non sono tecnologica, non so dove c'è cioè tutto. ma Meno male. Meno, ecco, male, meno male. meno male, Vado in posto, faccio il vanno e buonanotte al secchio.
1: Brava, signora, complimenti. Grazie,
7: grazie, che in arca, Stia Gra- bene, grazie, grazie tanto, anche a lei. Guarda, grazie grazie troppo... di esistere veramente. Ah, no, non tro... facciamo morire questo rabbia per carità di Dio eh.
1: signora lei è troppo grazie. forte, troppo simpatica grazie signora, grazie ah, di nuovo buongiorno a lei, stia in attesa, in linea con Federico intanto noi sfogliamo il quotidiano avvenire, settimo decreto armi e tutto il resto, il PD di Sline che scricchia la carezza di Mattarella la regione Romagna e ancora in primo piano un'altra storia, pagina 11 le nozze di aria salvata dalla sua professoressa, ma per per tutte le altre lo Stato con la S maiuscola non c'è. 19 indiana aveva denunciato la famiglia che voleva costringerla a sposare un connazionale. L'avvocata Ian Nuccelli dice lei come Samman voleva essere libera di scegliere chi amare. I genitori le impedivano ogni contatto esterno. Lei ha chiesto aiuto alla legale, alla tutor, alla preside. Una squadra tutta al femminile ma per proteggerla non c'era posto in comunità. Le hanno offerto l'albergo. Il codice rosso? Illude le ragazze di una protezione che poi non viene garantita e così le denunce sono diminuite. Questione molto seria a venire la affronta a pagina 11. Mentre l'università la facciamo a casa di nonna Dora contro il caro affitti la sfida della coabitazione fra studenti, studentesse e persone anziane. Siamo dalle parti di Milano. La storia di Claudia, studentessa allo Yulm di Milano, che da due anni vive a casa di un'anziana signora grazie al progetto Prendi in Casa. Condividiamo le spese e siamo diventate una piccola famiglia, racconta Claudia, con la signora Dora. L'associazione Meglio Milano, dal 2004, ha attivato oltre 700 convivenze, ad aprire le porte anche giovani coppie e famiglie. È come se lei fosse mia nonna e io sua nipote, dice la 25enne Claudia, studentessa all'Università Yulm di Milano, descrivendo il suo rapporto con la sua insolita coinquilina, la signora Dora, che di anni ne ha 86. «Vivo a casa sua da due anni», dice la ragazza, «la convivenza è tranquilla, ho la mia stanza singola, pranziamo, ceniamo insieme, nel tempo libero ci raccontiamo come sono andate le nostre giornate». E la sera, divano e serie televisive. Claudio e Dora si sono conosciute grazie al progetto «Prendi in casa» dell'associazione Meglio Milano. L'iniziativa vuole promuovere l'abitare collaborativo tra residenti e giovani fuori sede. Niente male. Eh, abbiamo un'altra telefonata, sapida, veloce, smart, intelligente e rapida, 02 92 94 72 22. Pronto? Sì,
8: pronto, sì, sono Graziano, chiamo da Galarateo Varese. Buongiorno, Siete Graziano. E è libero il ripeto scorso oppure specifico? No,
1: no, è liberissimo, lei può parlare di ecco. quello che le pare?
8: Eh, no, volevo solo diciamo che mi dà molto fastidio quando vedo ieri anche il Presidente della Repubblica e poi, e poi con la faccia lì di, di non dico la parola perché non no, no, sta bene, del Presidente della Regione e lì eh. che sorride eccetera quando ha fatto vedere in certa occasione delle persone ha fatto vedere l'altra sera una famiglia che ha perso la casa, ha perso tutto, lei è disabile eh, l'hanno portata in albergo e deve pagare i pasti ma io dico ma, ma Giulio ma, eh. ma dove siamo? Ma dove siamo? E lì che lui, che è pre- anche che l'altra segretaria là, con la parolaria là, eccetera che era adatto all'ambiente e tutto il resto, è lì che parla ancora, ma <ride> uno quando entra in regione deve guardare tutte queste cose vedere la sua regione, come va, con le stacche prima, Guarda, c'è c'hai r-
1: ragione perché stamattina, se hai ancora un minuto uh, stamattina sul Corriere della Sera, in prima pagina facciamo prima la rassegna stampa appunto, c'è questa foto dove ridono tutti, ride il Mattarella, ride il Bonaccini, ridono sì, tutti
8: sì, veramente, veramente. a fargli vedere certe cose delle persone che dico voi se ti che ridete eccetera, io sono piccolo ho perso la casa e vi fate pagare anche i pasti.
1: Pensa un po'. Ma è una
8: cosa, Giulio, ma no, siamo fuori del mondo. Hai
1: perfettamente eh. ragione, ti ringrazio, grazie al nostro ascoltatore e naturalmente le linee rimangono aperte 0292947222 nel frattempo sempre da venire così a passant, rapsodicamente i prezzi corrono più dei salari inflazione in un anno redditi giù del 6,2% negli ultimi 12 mesi in nessun settore ci sono stati aumenti contrattuali in grado di compensare l'impennata dell'inflazione, anche perché ci sono un sacco di contratti nazionali che non sono stati rinnovati. Per industria e servizi, meno 7% delle retribuzioni reali, Ancora peggio per le attività di ristorazione e alloggi, meno 8,5%. Cioè il nostro quattrino vale sempre meno, compra sempre meno, ovvero inflazione comune di milano cala la tassa sui rifiuti scrive avvenire il comune ha approvato la diminuzione delle tariffe tari per utenze domestiche e commerciali confermate le agevolazioni per le fasce deboli l'assessore al demanio conte dice che a incidere sul taglio è stato anche l'aumento delle superfici imponibili la lotta all'evasione fa calare le imposte scrive avvenire dopodiché abbiamo adolescenti drogati dal web Sempre in cronaca lombarda del quotidiano cattolico, in 100.000 sono sconnessi dalla realtà. Uno degli effetti più gravi del post-pandemia, l'uso incontrollato della tecnologia. Vediamo però un po' anche il Corriere della Sera nelle sue pagine interne. Pagina 2, pagina 3, sui droni che arrivano fino a Mosca, Escalation Bellica, Mattarella nelle zone alluvionate il procuratore capo di Bologna che dice l'indagine sull'alluvione è inutile è dura individuare responsabilità ma su questo ci sarebbero delle interessanti cose da dire perché chi ha gestito il territorio chi ha stracostruito chi ha stracementificato le cooperative famose dei compagni, cooperative edilizie eccetera eccetera non hanno alcuna responsabilità e chiaramente anche le amministrazioni regionali locali eccetera il cemento, a quanta gente è piaciuto, oltre che alle cooperative medesime di qui sopra? Quali politiche urbanistiche sono state realizzate in quelle zone? Insomma, è interessante. Se si indaga sulla Covid, perché non si può indagare anche sulla gestione del territorio, che poi reagisce così male alle sollecitazioni della pioggia? Il sacrificio dell'agricoltore, l'omaggio del presidente Mattarella, la dura partita di Ellis Line, la tensione nel partito democratico, sempre sfogliando il Corriere della Sera, e poi... Salvini che ha rilanciato una sua foto eh, con l'incaricato d'affari degli Stati Uniti a Roma Sean Crowley, l'ambasciatore dell'ambasciata americana, davanti al al, al, al plastico del ponte sullo stretto di Messina. Salvini lavora già sul voto del 24, scrive il Corriere della Sera, i piani per pesare di più a Strasburgo. E poi c'è l'intervista al capogruppo di Forza Italia, Barelli, elettori uniti, motivati, il fatto importante, eccetera. Mi pare che ci siano due telefonate, ben due allo 02-92-94-7222. Pronto?
6: Pronto, buongiorno Giulio, Buongiorno da Bergamo.
1: Ciao Aldo. Ado, volevo
6: parlare della sicurezza. Mm. Io sono stato dieci giorni in Ungheria, una, città, una nazione stupenda, pulita, sì. Si girava la sera tranquilli, i ragazzi gentilissimi che ci siamo persi in metropolitana ci hanno indicato dove andare, che pullman prendere, che tram prendere. Eh, non sporca, girava di notte in metropolitana tranquilla, in periferia uguale, la città pulita, parchi stupendi. Io non ho visto questo st- stato di dittatura <ride> che la descrivono. Cioè, mi sono meravigliato, ma, ma perché la polizia che eh, girava nel metro? c'erano due, due barboni, sono andati là, li hanno presi, gli hanno chiesto i documenti, non accompagnava, tutto tranquillo, si girava la sera nei pub, i ragazzi si divertivano, cioè mi sembrava di essere in un altro pianeta. Un altro pianeta. Beh, arrivato...
1: No, no, prego, prego.
6: Visto sotto casa mia i graffiti, i graffiti sui muri, sporco, mm. che dicono che adesso fa parte, che è diventata, non so, lì, cultura, vabbè. Eh, se li facessero
1: eh, a casa loro eh,
6: se li facessero a casa loro ma sarebbe <ride> che era un sul mio portone vabbè portone 700 in legno tutto quei graffiti, uno ha anche
4: piacere vedere
6: no? eh cose. certo, e certo. A casa. Mm. Eh,
1: eh, no guarda hai fatto una fotografia di... perfetta, non c'è bisogno neanche del commento puoi andare a vedere la cosa migliore no? come hai fatto tu Così non credi più alle bagianate che si raccontano su quelle robe qua che leggiamo tutte le mattine. Grazie anche a te per questa testimonianza rapida e efficace. Esattamente nello spirito di cui sopra 02 92 94 0292947222 Pronto?
8: Sono Gianni da cena. Uh, carissimo
1: Gianni, un piacere, come stai? Eh,
8: volevo, volevo sapere come fare per poter andare nel, nel Comitato Olimpico pone
4: nella fondazione del, del
8: signor La Rossa così e ci dico guardi io sono capace a fare le foto le farfalle e di conseguenza io eh certo. il comitato lì certo no, beh, io direi
1: per fare 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 che fare fare fare. per questa tua qualità potresti aspirare anche a Palazzo Chigi
8: eh, eh, ma cosa vuoi? Bakunin? <ride> aveva delle, delle vedute profonde Quel libro lì viaggio in Italia Ma poi scusami,
1: Gianni, tu sei, tu sei parente, amico a, a qualcuno? Da notare la preposizione, eh? sei amico a qualcuno? Oppure sei stato, eh, no. trom- sei stato trombato in qualche elezione e ti devono risarcire perché hai fatto favori inconfessabili prima?
8: Eh, purtroppo no.
1: E allora cazzi tuoi, caro, caro Gianni, sono cazzi tuoi. detta in estrema sintesi.
8: L'importante è Giulio che quando si va nell'Emilia Romagna si ridono tutti quanti felici e contenti.
1: Tutti che ridono. Se... C'era un vecchio proverbio, qua, un modo di dire Lombardo, no? si dice se cagne è no tra De l'ur", cioè tra di loro non si mordono, al di là delle differenze di casacca, di colore e compagnia bella. Credo che sia piuttosto vero, per quanto populistico, per quanto diciamo così volgare, grezzo, eccetera. O no? 02 92 94 7222 Pronto?
4: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Caro
1: Fabrizio, spara la tua.
4: Sì, ma allora anche io, come Gianni da Genova, sono rimasto colpito da questa occupazione dei posti.
1: No, ma la cosa, sai cos'è Fabrizio, scusami se non è per interromperti, ma per interloquire. Eh, eh, La cosa è che queste robe qui, quando accadono anche a quei livelli lì bassi, te la dicono lunga. Perché se si mangiano anche gli strapuntini, vuol dire che chissà come mangiano ai livelli più elevati, capisci?
4: Sì, ma magari ai livelli più elevati, tipo Ine, Lini, magari in questi posti, ci mettono ancora delle persone con un po' di cervello, con un po' tu di... Tu dici, eh? Te sei tu sei molto ottimista. Ma quello, quello che mi colpisce è questo sottobosco che viene usato, è come se fossero dei morti di fame, sai quando poverini si butta il mangime alle galline. No, ma poi la cosa tutte.
1: divertente, è la nipote di Draghi, di oh. cos'era? Una nipote, sì. no? Mm. Sì, sì. No, è perché, no, tanto per io dire... Io sono mm. rimasto
4: questo qui che si erge a essere uno dei migliori manager mondiali? che se la tira tanto che poi fa errori enormi e poi si abbassa a queste cose ma io penso che queste persone abbiano delle opportunità incredibili in tutti i settori devi proprio andare a mangiare nello Stato e poi ci domandiamo come mai in Italia c'è sempre questo declino a livello statale su tutto e non funziona niente ma per forza continui a metterci dentro tutti i raccomandati, I raccomandati che poi come escono dalle scuole hanno delle potenzialità, delle capacità io voglio dire se non mettiamo lo Stato in condizioni privatistiche qua non ne usciamo più, diventiamo davvero un paese da barzelletta Ciao, ti saluto.
1: Grazie Fabrizio. Allora, linea è aperta è 0292947222, ma per fortuna c'è il nuovo che avanza. Mm, nel senso, qualcuno lo interpreta di è avanzato, no, ma non avanza mai perché è perennemente nuovo. Primo piano, pagina 11, Corriere della Sera, Letizia Moratti, intervistata, annunzia Coran Populo, ora appunto alle europee. Io con Renzi e Calenda per una rete di alleanze che andrà oltre il terzo polo Voltiamo la pagina e qui invece c'è il bel pezzo di Marco Imarisio da Sviecan, cioè dal Kosovo, tra le radici avvelenate della polveriera Kosovo È l'ora della rivincita, i serbi in piazza attendono rinforzi da Belgrado L'alleanza atlantica manda altri 700 uomini Non facciamo nessuna guerra perché il Kosovo è nostro e nessuno fa la guerra a casa sua. L'Italia potrebbe mai mettersi a combattere con la Sardegna o il Piemonte. Sul muro esterno del circolo ricreativo un Vladimir Putin, poco somigliante all'originale, alza il bicchiere e brinda le persone sedute ai tavoli che a loro volta celebrano gli scontri di lunedì e preparano un seguito tra di loro anche Jovan ex ufficiale dell'esercito jugoslavo che pone domande con un tono così autoritario da sconsigliare qualunque risposta sul lato opposto dell'incrocio un gruppo di giovani con magliette nere come quasi tutti i presenti aspetta di ricevere ordini sotto al murales che celebra il generale Ratko Mladic detto il boia di Srebrenica le radici avvelenate della vicenda kosovara ma credo che ormai sia veramente chiaro a tutti come è nato il problema Kosovo fin dal 99 mentre sulla questione dell'intelligenza artificiale e l'umanità in pericolo abbiamo già detto abbastanza e ancora dal Corriere della Sera andando a sfogliare le pagine il glicine di Milano sarà salvato siamo tutti più felici Orietta Berti intervistata festeggia il compleanno, 80 anni festeggerò da diva, mamma mi voleva in fabbrica e poi Danny, il figlio di Anthony Quinn, eh, il vice direttore Cazzullo che risponde ai lettori, ha perso il popolo, il PD fatica a tenere anche la ZTL, la zona a traffico limitato dove ci sono tutti gli snob che votano PD, il ballottaggio alle amministrative eccetera, Eh, con ciò lasciamo anche il... Corriere della Sera andiamo a dare un'occhiata alle pagine interne del giornale il primo piano sul PD che processa Elish Line E poi ancora dal giornale di oggi cosa c'è da segnalare? Stiamo sfogliandolo insieme, le linee rimangono a vostra disposizione ancora per qualche minuto, alle 9 c'è la rubrica l'Italia da fare con Alessandro Morelli, alle 9.30 gli scorretti con Carlo Cambi, le roccaforti cadute, le amministrative, l'onda delle regionali, Meloni rafforzata, il taglio dell'IRPEF, e poi l'intervista a Massimiliano Romeo, presidente dei senatori leghisti, pagina 8 del giornale. Ormai diventa difficile fare opposizione a un governo pronto. Il trionfo nei ballottaggi, il territorio ci ha premiato. Siamo riusciti a creare una spinta, abbiamo capito che si vince uniti. La sinistra ci ha contrastato di più certi organi di stampa che non i partiti. Stiamo lavorando con i piedi per terra come lega strategia vincente. Così il giornale riassume la chiacchierata con Massimiliano Romeo. Felice Manti si occupa di abuso d'ufficio primi sì dei pubblici ministeri sulla riforma in commissione giustizia entro la prossima settimana il testo per rivedere il reato di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite staremo a vedere Mattarella vola in Emilia anche il giornale se ne occupa e poi il MES arriva alla resa dei conti un mese per trovare la quadra come si dice con l'espressione super abusata c'è da segnalare anche l'articolo di Gian Michalessin sulla questione dell'Ucraina e le parole del ministro della difesa Crosetto al COPASIR il comitato di controllo sui servizi segreti Contraerea e lanciarazzi sono le armi italiane, le ipotesi sul tavolo con altri sistemi di lancio multipli, aspide, spada, bla bla bla, insomma armi italiane all'Ucraina, il settimo pacchetto di aiuti militari. Sulla questione Kosovo, Fausto Biloslavo, la Z, ripetuta con lo spray nero sui fuoristrada bianchi degli americani, che fanno parte della missione NATO in Kosovo, queste Z sono il segno più evidente di quanto esplosiva e pericolosa sia la situazione dopo gli scontri. Con i serbi, scrive Biloslavo. Abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, dottor Cagnarca. Rizetta.
1: Buongiorno.
2: Cambio completamente argomento e voglio parlare anche un po' di autonomia. Allora, eh, dottor Cagnarca, io sono veneta mm. e il mio dorato Veneto è stato rovinato proprio dall'Unità d'Italia. Mm. E i Veneti sono dovuti andare in tutto il mondo, ma questo interessa relativamente secondo me. Dunque, da Modesta esperta di storia, dico questo, dottor Cainarca. Sì. Il, tricolore, il tricolore è una copiatura della bandiera francese voluta dai Giacobini di Napoleone ed è stato cambiato l'azzurro con il verde. In quanto al famosissimo inno tanto adorato, io mi avvalgo dell'articolo 21, mi sembra di questa ancora vigente Costituzione. Che garantisce libertà di pensiero a tutti i cittadini. Mm. Dottor Carinarca, un inno nazionale che esalta e glorifica la schiavitù anche (ride) sotto varie interpretazioni, secondo me, non esiste nessun paese del mondo, neanche nel Congo o nel Burundi. E certa gente ha proclamato la sacralità della schiavitù saluto e buona giornata.
1: Grazie a lei Lisetta, intanto abbiamo dal giornale da segnalare ancora, sfogliandolo così amabilmente e insieme Pakistan, cristiano a morte per un messaggio ricevuto, è stato accusato di blasfemia un giovane 24 enne dopo un whatsapp da un amico musulmano, il Pakistan non di rado offre spunti di cronaca così terribili, mentre sempre dal giornale di oggi cosa dobbiamo ancora segnalare? L'invasione dei turisti, l'Italia al centro del mondo, sarà un'estate da record, non fate le vacanze in Italia perché sennò vi pelano peggio dell'anno scorso, ve lo dico io e sarò buon profeta, vedrete, mentre Stellantis si dà la scossa e prepara l'Hub in Algeria per le batterie e compagnia bella mentre c'è un'altra telefonata e la sentiamo subito, pronto?
5: Buongiorno direttore, sono Marco Damanto, la un telegrafico perché so che c'è pochissimo tempo, come mi ha detto. Pochissimo, leghista. pochissimo. Allora, ma ci rendiamo conto quanto ci stanno prendendo in giro. Eh, tutto quello che ci viene raccontato, praticamente dalle riforme, anche la stessa autonomia, io sono un leghista da mm-hmm. 30 anni, però mi sa che sia tutta un'enorme fregatura perché secondo me alla fine l'Europa ci metterà l'agonia ci tirerà il collo e ci strapperà pure i denti io la vedo veramente molto male grazie,
1: ciao staremo a vedere, intanto pausa e poi l'Italia da fare con Alessandro Morelli In attesa di collegarci con Alessandro Morelli andiamo a vedere anche le altre eh, notizie di oggi, o meglio, a sfogliare gli altri quotidiani di oggi. Eravamo al Corriere della Sera, adesso se la nostra edicola ce lo consente ci ritorniamo velocemente perché così vediamo anche la pagina lombarda milanese del Corriere della Sera che cosa ci offre di interessante. 20.000 passeggeri in un giorno a Malpensa riapre. Il Terminal 2, il che fa parte delle meravigliose notizie sull'ottimo turismo in Italia di cui parlavamo prima, mentre per il clima Milano è ora in Sicilia, un dossier meteorologico, come se la città avesse abbassato la latitudine di mille chilometri. Non ci pare qua, però insomma sarà così, crediamoci, facciamo finta di crederci. E ancora i pazienti parcheggiati in corsia, siamo negli ospedali milanesi, pieni, degenti che non lasciano liberi i letti, problema per le urgenze, il 22% blocca posti per le urgenze. Tempi e costi extra in ospedale, senza famiglie o residenze per anziani, c'è chi rimane anche un anno il problema sanità andrebbe veramente comunque affrontato con grande energia al di là di tutto anche nelle regioni migliori come senza dubbio è la Lombardia sotto il profilo sanitario per molte cose, per altre credo ci sia molto da fare mentre sulla riduzione della Tari il Comune approva lo sconto per le famiglie indagati i vigili del pestaggio Sala propone il il procedimento disciplinare per coloro che picchiarono il trans tre dei quattro agenti accusati di lesioni aggravate dall'abuso della pubblica funzione. Lasciamo con ciò il Corriere della Sera, andiamo a dare un'occhiata anche alle pagine interne della Verità di Belpietro, il cui titolo d'apertura abbiamo visto prima, dedicato alla Schlein, anche lì, e alle contrapposizioni alla segretaria all'interno del suo stesso partito, pagina 2 pagina 3, Abbiamo appunto gli articoli dedicati ai compagni in estinzione. La minoranza del PD gongola e dai via alla fase di logoramento. Come sostiene il direttore Belpietro, al di là dei colori, Elish Line è già fuori moda. C'è un pezzo sulla Lega, pagina 3, Lega di lotta o di governo nell'Unione Europea, il bivio di Salvini per le europee. Il carroccio dovrà scegliere se agganciarsi all'asse Partito Popolare Europeo Conservatori di Meloni o rimanere scettico, scrive La Verità. Mattarella che fa visita agli alluvionati e prova a rianimare Bonaccini e l'interpretazione politica della verità e il PD appeso al MES. Dal 30 giugno in aula si discute la ratifica del Fondo Salva Stati. PD e Terzo Polo esultano. Nel centrodestra c'è l'incognita Forza Italia. Forza Italia sarà pro o contro il MES? E poi Leviro Star che fanno danni in Romagna. I turisti disdicono, temono i germi, dicono gli albergatori. I tedeschi chiedono se per venire qui servono vaccino e mascherine con la foto del celeberrimo infettivologo Matteo Bassetti di Genova. E sempre dalla verità di oggi, Daniele Capezzone è molto critico sulla proposta della ministra Sant'Anché e del turismo sugli affitti brevi, un brutto autogol, norme contro i proprietari di casa. Passo falso della Sant'Anché, una bozza di disegno di legge prevede che la durata minima del contratto turistico di locazione sia di almeno due notti, è una regola illiberale, per aiutare gli alberghi si spinge il nero. C'è poi la questione della follia Euro 7 sulle automobili, patto Roma-Parigi, l'inaugurazione della prima Gigafactory europea in Francia è stata l'occasione per l'adozione di una linea comune Italia, Francia Germania per evitare altre norme restrittive sulle auto mandato forte al ministro Urso che va negli Stati Uniti a parlare di Aira e di rapporti con Pechino e sempre dalla verità di oggi il Kosovo nell'analisi di Francesco Borgonovo siamo a pagina 13 Kosovari una tirannia senza rappresentanza dice il segretario del partito popolare serbo Jovan Palalic Pristina, cioè il Kosovo albanese, non ha mai rispettato i patti del 2013. I gesti ostili da bruciare le nostre bandiere a imporre le loro targhe mirano a rendere impossibile per noi di vivere lì e a far diventare quella terra completamente albanese. E sempre dalla verità di oggi, domani si vota sui proiettili per l'Ucraina, ma le aziende non si fidano dell'Unione Europea. Verso l'ok dell'Europarlamento ai fondi per le munizioni I democratici contro l'uso dei soldi del PNRR. Si scatena la guerra dei droni, Putin bombarda l'Ucraina che replica e colpisce Mosca. Poi c'è una intervista al promotore del referendum Ripudia la guerra, Enzo Pennetta. I grandi media e i partiti ignorano il popolo che è contrario alle armi. Un'intera pagina è dedicata all'allarme sull'intelligenza artificiale, ispirato dal Pentagono, scrive Camilla Conti, freniamo o rischiamo l'estinzione. In una lettera aperta, firmata da più di 350 manager del settore, tra cui i responsabili di Google e Microsoft, si chiede di intervenire sull'intelligenza artificiale. Dietro c'è però la difesa e la paura di perdere i fondi l'intelligenza artificiale come minaccia all'umanità a rischio sociale come le pandemie e le guerre nucleari in questa lettera firmata dai leader del settore ci sono firmatari illustri eccetera il documento è stato pubblicato alla vigilia della quarta riunione ministeriale del consiglio per il commercio e la tecnologia Stati Uniti Unione Europea che si tiene oggi in Svezia. Questo organismo è un forum nel quadro del quale le parti, Unione Europea e Stati Uniti, coordinano i loro approcci e affrontano le questioni tecnologico-commerciali. Durante la riunione si parlerà anche delle regole per l'intelligenza artificiale. I riflettori del settore sono accesi sulle mosse europee ma anche su quelle degli Stati Uniti e sottolinea la verità questo allarme è stato ispirato dal Pentagono la difesa americana ha paura di perdere i fondi per il settore nel documento si fa notare l'assenza di Zuckerberg e dei dirigenti di Meta i capi militari americani osservano ChatGPT GPT sembra autorevole anche se sbaglia la questione è quella di mettere le mani sul quattrino. Vediamo anche Libero, già che ci siamo, un pochino più approfonditamente, tutto il primo piano anche su Libero è dedicato all'analisi del post-voto disastrosa per il PD, poi c'è un'intervista al sindaco dell'Aquila, il PD è usurato dai governi senza voti, dice il sindaco, e poi il primo piano sui sindacati in frantumi. Meloni apre il tavolo su redditi e inflazione e Landini va in piazza contro i lavoratori.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con
1: Alessandro Morelli. Nel frattempo abbiamo ricordato 31 maggio 1809 Franz Josef Haydn, genio della musica um, austriaco, moriva proprio oggi appunto e abbiamo ascoltato il primo movimento, l'allegro del suo quartetto d'archi Emperor, lo potete ascoltare solo su Radio Libertà e nessun'altra radio del globo terracqueo. e infatti lo avete ascoltato, buongiorno ad Alessandro Morelli che eh, ringrazio e che saluto Alessandro buona giornata buongiorno Giulio buongiorno. sottosegretario presidenza del consiglio si occupa per tutti noi di programmazione e coordinamento della politica economica un gran lavoro da fare Alessandro come da titolo di questa rubrica ti lascio subito l'onere, l'onore dell'illustrazione del da farsi, degli argomenti che sono in primo piano in questo, in questo periodo, in questo momento, poi ho visto che ti sei occupato anche di alcune altre cose molto stimolanti, delle quali magari poi riusciamo a parlare eh, nel corso di questa puntata. Prego, cosa c'è sul tavolo innanzitutto?
5: Cose da fare? Allora, innanzitutto l'approvazione del eh, decreto sullo stretto, come sapete, insomma una, una operazione che... Eh, è un'operazione di visione tra tutti perché ho sentito e sento ancora delle polemiche riguardanti eh, questa operazione riguardo alla eh, mancanza di priorità eh, su un'innovazione eh, di questo genere eh, sento dire beh ma se non si fanno le eh, opere connesse chiaramente al ponte evidentemente il ponte diventa un unico ma all'interno una cosa eccezionale all'interno di una mancata rete infrastrutturale. Eh, Nulla di più sbagliato semplicemente perché gli investimenti che sono previsti eh, verso il meridione, verso la Sicilia, eh, toccano i 28 miliardi di Euro, quindi lasciando stare il ponte, eh, escludendo il ponte sono già previsti investimenti per 28 miliardi circa, quindi l'alta velocità fino a Reggio Calabria, velocizzazione in Sicilia. Questo ha una valenza chiaramente programmatoria che insomma ha valenza, dicevo, per i prossimi decenni. Perché? Perché facendo questa operazione la Sicilia diventa sostanzialmente la piattaforma logistica naturale di tutta Europa, quindi non del Meridione, non dell'Italia, ma noi collegheremo. Eh, I i porti eh, siciliani che peraltro sono quelli più vicini oggi a Suez, domani al continente africano che è quello che che per crescita economica sarà appunto nei prossimi decenni la nuova sostanziale nuova Cina. collegheremo direttamente questi questi porti eh, chiaramente al nord Italia e alle fabbriche del nord ma anche al resto d'Europa. Questo ha una valenza fondamentale per il paese per eh, due sostanziali eh, ragioni importanti poi ci sono molte altre chiaramente che riguardano a prescindere il collegamento eh, con eh, 5 milioni eh, di isolani che appunto avranno un collegamento diretto con il continente. La prima eh, riguarda eh, la grande opportunità eh, legata al pagamento delle tasse, perché dobbiamo sapere che eh, tutti i prodotti con i quali noi conviviamo, eh, se arrivano dal mare, ehm, pagano le tasse nel nel paese dove sbarcano, quindi voi pensate a quanti prodotti in in questo periodo storico per esempio arrivano dalla Cina, sappiate che quei prodotti normalmente eh, vengono pagati ehm, come tassazione nei porti del nord Europa, chiaramente per noi è una grave perdita, pensate quanto, eh, quanto gettito mancato per l'Italia. Ecco, dando l'opportunità di avere il porto di sbarco più vicino e collegato con il resto d'Europa proprio in Italia, eh, avremo eh, chiaramente una grande crescita economica legata alla tassazione. Il secondo eh, aspetto importante, eh, chiaramente ribadisco e sottolineo il collegamento con, comunque con 5 milioni eh, di persone, è il fatto che eh, finalmente avremo eh, un'opportunità in più sia sul fronte del turismo e eh, chiaramente dello sviluppo economico di territori che oggi purtroppo per mille ragioni che sono esogene della nostra volontà sono ancora eh, a un livello di arretratezza rispetto ad alcune aree d'Europa e del Paese.
1: Bene, questo è un punto senza dubbio importante. Mm, mm, Ho visto, però c'è un'altra questione che devo dire ha molto interessato stamani i nostri ascoltatori e ascoltatrici. È una notizia che dà il tempo di Roma e che ha a che fare con i sospetti di Matteo Salvini, il titolo del pezzo che la racconta è questa qui. Per la fondazione Milano Cortina sembrerebbe una vicenda minore, però molto spesso, Alessandro, dalle vicende minori si capisce qual è la cultura politica e la prassi di un paese più o meno civile, no? Allora nella fondazione Milano Cortina compaiono una serie di personaggi che sono figli di, parenti di, trombati da, riciclati di eccetera eccetera, compresa la nipote di Mario Draghi e il figlio di La Russa, l'ex segretaria di La Russa e via dicendo, nomi famosi, sospetti di Salvini, ci scrive il tempo stamani, vogliamo magari, non so se ne sai qualcosa di più, spiegarci che cos'è questa fondazione Milano Cortina che si occupa dell'evento del 2026 e, e mh, che tipo di, 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 di attività svolge? Sono retribuite queste mansioni? Cosa, di che cosa si occupa? Mh, noi abbiamo letto che Matteo Salvini vuole vederci chiaro.
5: Allora, eh, sì, eh, chiaramente la vicenda eh, mi, è, mi è nota, perché come sai, insomma, sul tema delle Olimpiadi eh, ho seguito l'argomento mm. da milanese in quanto eletto a Milano, da milanese in quanto cittadino milanese e da parlamentare, che ha lavorato per Portare questo grandissimo risultato, un evento internazionale che ridarà eh, nuovamente lustro al territorio milanese e alla Lombardia eh, dopo Expo 2015 e che dall'altra parte valorizzerà i territori, in particolare nel Veneto, che hanno la necessità di essere eh, infrastrutturati in maniera solida. Quindi investimenti eh, importantissimi dal punto di vista infrastrutturale, oltre 2 miliardi di euro per Lombardia, Valtellina in particolare e eh, il cadore e dall'altra parte eh, abbiamo, eh, come dicevo, una grande opportunità di vetrine internazionali. Eh, come funziona la fondazione? Beh, eh, noi eh, vinciamo sostanzialmente nel 2019 dopo una battaglia che la Lega fa nel governo Gianlo Verde per ottenere l'ulenzia mm. di eh, di Milano Cortina eh, vinciamo, vengono assegnati le Olimpiadi appunto nel 2019 eh, grande giubile e gloria sostanzialmente vi ricordo all'epoca c'era il governo giallo-rosso, quindi per merito della Lega arrivano le, eh, le Olimpiadi nel governo giallo-rosso eh, la decisione è quella di costituire due, eh, due enti che eh, saranno i protagonisti delle Olimpiadi il primo appunto è la fondazione che ha il ruolo di organizzare i giochi dal marketing alla eh, bigliettazione ai contratti con gli sponsor eh, fino all'organizzazione dei volontari che saranno eh, chiaramente migliaia e che si metteranno a disposizione per le giornate degli eventi dall'altra c'è la società olimpica che è quella che deve fisicamente realizzare le opere infrastrutturali Ehm, che cosa avviene? ripeto e ribadisco sottolineo governo giallo rosso avviene che la fondazione viene costituita praticamente subito il, l'amministratore delegato si chiama Novari ha eh, una lunga storia di amministrazioni di CDA eh, era per esempio il, l'amministratore delegato di Tre, vi ricorderete, la compagnia telefonica fallita eh, che appunto eh, insomma, an, hanno, lasciato, hanno lasciato poi eh, sono andata finita in mani cinesi. Eh, quindi viene scelto questo Novari, ribadisco e sottolineo il governo giallo-rosso. Per quanto riguarda la società olimpica, quella che deve costruire le opere infrastrutturale, quindi per esempio eh, la variante di Sondra, la variante di Cortina, di Longarone, eh, tre varianti. Eh, che riguardano sempre la statale Alemania che porta appunto a Cortina l'allargamento della statale eh, 20, 36 scusate, ehm, fino a, da, da Giussano a Civate ehm, insomma una serie di grandi opere g- grandi e piccole opere ma comunque eh, importanti eh, per questi territori per arrivare in maniera diciamo, più comoda e rapida verso eh, i luoghi delle Olimpiadi che rimarranno chiaramente infrastrutture a servizio eh, dei territori protagonisti eh, delle Olimpiadi, beh, eh, purtroppo governo giallorosso, il ministro De Micheli, così facciamo nomi e cognomi, PD, si dimentica letteralmente di costituire la società, eh, che ha eh, delle criticità, eh, potete immaginare, cioè la realizzazione della, eh, della variante di Cortina che prevede un un traforo sostanzialmente eh, di chilometri è evidente che insomma, ha delle, delle necessità tempistiche, tecniche eh, che sono direttamente eh, legate a quando iniziano le opere insomma, il PD si dimentica purtroppamente, direbbe qualcuno eh, di costituire la società eh, si forma il governo Draghi eh, il, la, 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 la delega alle Olimpiadi per quanto riguarda il Ministero delle Infrastrutture eh, spetta a me questo onore chiaramente e eh, in tre mesi costituiamo la società eh, che chiaramente deve, sconta un ritardo di due anni, cioè alla nascita al momento zero sconto un ritardo di due anni nella realizzazione delle opere. Chiaramente facciamo eh, i salti mortali e, e in questa fase stiamo eh, cercando di portare a casa il, il miglior risultato possibile, il maggior numero di opere. Per tornare alla fondazione, sì. eh, la fondazione, eh, il governo Draghi ancora, eh, diciamo su spinta prima tra tutti mia, anche se non avevo direttamente la delega, e eh, in generale componenti del governo della Lega, sottolineiamo come la fondazione purtroppo non, sia, non stia ottenendo i risultati che erano previsti e che tutti quanti avremmo desiderato. Dunque in uscita il governo Draghi decide di sostanzialmente licenziare attraverso una norma il, l'allora amministratore delegato Novari, lo ribadisco, nominato nel governo giallo-rosso. Eh, in seguito verrà nominato un altro mm. amministratore delegato, si chiama Varnier, mm-hmm. eh, durante il governo, governo Meroni. Eh, detto questo, è evidente che nel periodo nel quale eh, il, l'amministratore delegato non paghi, c'era il governo, inizialmente il governo giallo-rosso, quello che ha costituito la fondazione. Beh, insomma, ci sono state eh, delle importanti, importanti nomine eh, interne alla, alla fondazione. Eh, penso al marketing, penso anche ad, altri, ad altre eh, figure che eh, chiaramente sono interne alla fondazione, e, e insomma, avendo, capendo e vivendo. Eh, la questione olimpica ho interessato il ministro Salvini eh, di alcuni nomi che insomma essendo io eh, tu lo sai perfettamente, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, io ho fatto 25 anni di amministrazione in comune a Milano e sapete oramai eh, ci si conosce un po' tutti no? e guardando eh, quella parte di organigramma che sono riuscito a, ad osservare ho notato che insomma, alcuni nomi li, li conoscevo, mm, tipo? Ma il dato è che li conoscevo legati ad amministrazioni differenti rispetto a, quella che, a quelle che eh, insomma, sono nostre amiche, quindi legate all'amministrazione Pisapia di Milano, legate a Sala e, insomma, e legate, come giustamente dicevi, anche... Ah, hai la russa, cioè in, mm.
1: l'hai, l'hai detto, l'hai c'è letto il figlio e la segretaria, insomma, tra gli altri. Perfetto, mm. sì, esatto. Eh,
5: quindi eh, ma c'è tra i consulenti la ex assessore di Milano Guarnieri eh, allo sport, c'è, eh, ci sono alcuni ex dipendenti del comune di Milano. Sempre in quote assessorili, quindi in in termini tecnici si chiama l'articolo 90, sempre dell'assessorato allo sport del Comune di Milano. Eh, Insomma, difficile trovare francamente qualcuno che è nella nostra rubrica, nella mia e nella tua. Probabilmente troviamo nomi. Anzi, sicuramente troviamo nomi che sono nelle rubriche degli esponenti politici che ti ho citato. Dunque, per venirne a una, io non, sono, eh, non voglio fare il talebano e assolutamente non voglio, non voglio sembrare che eh, se ci sono dei professionisti che escono dal mondo della politica e decidono di eh, affrontare, di, di presentarsi al mercato, ben venga se eh, le qualità sono elevate e possono dare eh, degli spunti anche alla Fondazione Olimpica, che, come dicevo, ha cambiato amministratore mm. delegato proprio perché non aveva ottenuto i risultati, eh, i risultati sperati da tutti quanti. Ma, francamente, vedendo i nomi e eh, capendo anche i numeri eh, di questi nomi, cioè m- numeri importanti. A questo punto è evidente che non è solo una questione di ricerca della miglior qualità possibile, ma sostanzialmente forse il tempo dà una una lettura eh, che posso considerare persino corretta.
1: Ecco, vediamo per esempio, scusami Alessandro, c'è la figlia dell'ex direttore dell'Enel Italia, Carlo Tamburi, c'è la nipote di Mario Draghi, Livia, che tra l'altro aveva lavorato a suo tempo con Michele Santoro, è stata autrice di X Factor, eccetera, eccetera, come capo dei contenuti video dell'ente. Per tutti costoro però non c'è indicazione di compenso, perché il compenso sarebbe coperto dalla privacy e non ho capito quante risorse gestiscano. Io ho visto cifre un miliardo e mezzo, due miliardi, non lo so, te lo chiedo. Allora, quanto prendono e quanti soldi gestiscono e come? E con quali diciamo, controlli e responsabilità? Perché alla fine, insomma, se no passa sempre tutto in cavalleria sto benedetto paese, no?
5: Eh, hai ragione. Su questo, sulla, sugli monumenti, chiaramente questi sono coperti a pranzi e non, lo, non li conosco neppure io. Ma come dicevo, ieri c'è stata una cabina di regia delle Olimpiadi, eh, e il ministro Salvini, in maniera anche diciamo, piuttosto ferma. Ha, ha chiesto di avere anche queste, eh, questi, questi dati. È evidente che insomma, mh, ieri il tutto nasce, ti dico, perché eh, vengo a sapere che una ex candidata del Partito Democratico viene assunta, mi sembra, proprio con, il ruolo, eh, con un ruolo di responsabilità nella, nell'area marketing. E all'ingresso della, della cabina di regia che si tiene a Palazzo Chigi eh, condivido con Matteo questa, questa mia informazione. Eh, chiaramente Matteo, come dicevo, ci ha messo il carico da vicepresidente del Consiglio eh, appunto affermando in maniera molto chiara e netta lì eh, in quella sede di voler eh, essere eh, informato rispetto appunto alle richieste che mi facevi anche tu assolutamente legittime Mm. e di buon senso.
1: Allora Alessandro c'è un altro tema molto grosso, abbiamo ancora 5 minuti buoni di tempo, tu l'hai affrontato anche questo tema mettendo in luce i danni dell'ambientalismo ideologico in relazione alle alluvioni apocalittiche dell'Emilia Romagna, no? forse ci sono le lontre e quindi diciamo non facciamo le dighe, dopodiché abbiamo le alluvioni e le amministrazioni di sinistra costrette ad ammettere l'errore o gli errori. Prendo spunto da questa tua osservazione Alessandro per porre il problema in termini politici come hai fatto tu del resto no? allora c'è sempre stato detto che l'Emilia Romagna era un territorio ben amministrato no? modello di efficienza sotto tutti i profili le scuole, la sanità, la gestione del territorio, compagnia beh, il turismo e via dicendo eh, è anche stato detto che era un territorio gestito da un sistema politico e anche economico molto omogeneo, le cooperative, molte delle quali sono anche cooperative edilizie di grandissimo peso non solo in Emilia Romagna ma si sono allargate altrove e che hanno diciamo, ovviamente costruito quindi diciamo costruito un sistema oltre che costruito il territorio ebbene allora visto quello che è successo senza voler speculare però se c'era questo sistema se tutto era così compatto omogeneo e funzionale com'è che questo territorio non ha retto in maniera così disastrosa Forse qualche domanda ce la dobbiamo fare, sia sotto il profilo politico, sia sotto il profilo della gestione del territorio, dell'urbanistica e quindi anche degli interessi delle cooperative coinvolte nel settore, perché sono loro che hanno edificato in gran parte, cementificato. O sbaglio
5: cementificato grazie a permessi che le amministrazioni pubbliche hanno dato.
1: Appunto. Quindi
5: il fatto vero, secondo me, ma che esemplifica in maniera proprio plastica, anche la realtà emiliana o comunque la realtà anche mediatica che abbiamo eh, visto in in queste settimane. Posso che anche, come avrai capito, la linea del governo è stata quella eh, di evitare la polemica nei confronti, eh, primo tra tutti, di Bonaccini, perché eh, comunque sia siamo rimasti di fronte a un'emergenza tale che, che ancora è attiva evidentemente. Eh, che eh, i conti probabilmente si faranno dopo, ma eh, ti sottolineo questa, questa che può essere presa come una battuta, ma pu- purtroppo ha della, lascia della mare in bocca, e cioè quando in Lombardia è avvenuta una pandemia eh, eh, causata da una malattia che è arrivata probabilmente dalla Cina una malattia completamente sconosciuta tanto che le prove ci dicono che persino i medici all'inizio avevano probabilmente compiuto degli errori chiaramente in totale buona fede rispetto alla reazione medica e sanitaria che si doveva avere di fronte appunto a un malanno che non era conosciuto le cui conseguenze e cause non erano conosciute. Dall'altra parte c'è stata una eh, pandemia mondiale eh, che è partita diciamo, ha preso proprio eh, l'avvio in, in forma eh, molto solida oltre che in Cina però i numeri non li conosceremo eh, mai sostanzialmente proprio in Lombardia insomma la colpa eh, in quell'occasione fu eh, della sanità lombarda di Attilio Fontana, crocifisso, indagato poi eh, sappiamo eh, scagionato totalmente, ma insomma una serie di questioni che riguardavano la politica lombarda e la gestione della sanità in Lombardia. Dall'altra parte siamo di fronte appunto a un evento sicuramente eh, eccezionale, anche se come abbiamo scoperto in questi giorni anche dai giornali, eh, eccezionale fino a un certo punto perché eh, le alluvioni in quelle aree eh, di alluvioni ne sono avvenute parecchie in questo, anche solo negli ultimi 50 anni quindi eccezionale ma non imprevedibile mettiamola così dall'altra parte eh, sicuramente che ha causato miliardi di danni morti beh in questo caso la responsabilità è del cambiamento climatico Ora è evidente che eh, c'è, c'è una stortura nella lettura di, queste, eh, di, due, eh, di questi due fatti, eh, fatti che, sono, eh, che oramai verranno scritti nella storia, da un lato dunque eh, secondo i media, secondo una certa politica eccetera eccetera, la responsabilità è della del malagestio di un'amministrazione che poi in realtà come abbiamo visto ha reagito e ha reagito alla grande, dall'altra parte è, sarebbe del, della natura e non delle responsabilità per esempio quelle, alcune a cui tu facevi riferimento cioè, cioè. Eh, della eccessiva eh, cementificazione di aree che purtroppo poi appunto sono, si sono rivelate eh, pesantemente alluvionali. Eh, la gestione della, dell'ambiente deve essere una gestione oculata, con, fatta con buon senso e governata dalle, dalle genti che eh, per secoli hanno eh, e vivono quei territori. Questo è l'approccio col quale noi eh, ci basiamo di fronte a realtà come queste. Il, questo ambientalismo ideologico che di ambientale non ha assolutamente niente, se non probabilmente degli interessi spesso economici che stanno dietro a questo finto ambientalismo, beh, eh, hanno causato, sono responsabili, eh, insomma, sono parole forti, me ne rendo conto, ma sono eh, tra i responsabili eh, di quello che è avvenuto e quindi delle morti, della tragedia e della... Eh, del disastro economico Eh, non gestire o gestire diciamo con un occhio eh, di simpatia verso le nutrie ma adesso io non voglio dare la colpa alle nutrie che poverati non c'entrano nulla ma la gestione non c'entrano nulla perché non ne sono colpevoli la loro natura è eh, eh, fare fare dei buchi negli argini chiaramente non prendono di mira solo gli argini ma eh, le loro tane funzionano così e dunque o gestisci le nutrie oppure prima o poi gli argini e non solo verranno giù ma questo è chiaro che non merito il Nobel per quello che ti sto dicendo caro Giulio, eh, questa è la semplice realtà Eh, mi sembra una cosa che sto dicendo di buon senso purtroppo però questo strambo ambientalismo eh, è diventato un ambientalismo per cui se tocchi la nutria non solo sei chiaramente un reghetto ti accusano della qualunque Eh, ma in più diventi anche eh, un colpevole ecco, ora i colpevoli eh, diciamo che lo specchio si è è capovolto e i colpevoli si stanno vedendo eh, chi sono
1: allora dobbiamo salutarci qua con a proposito di Emilia Romagna un diciottenne ucciso a coltellate in stazione a Reggio Emilia un diciottenne tunisino di nazionalità tunisina eh, i carabinieri stanno indagando Grazie Alessandro Morelli e buon lavoro, buona giornata Alessandro.
4: Grazie a tutti voi e buon
5: ascolto e nostra radio di libertà.
1: Avete
0: ascoltato L'Italia da fare. Qui Parlamento.
3: Prego ha facoltà. Grazie presidente e colleghi. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme politica, sortirne da soli è avarizia. Così diceva Don Lorenzo Milani in lettera ad una professoressa, con la quale intese rispondere alle feroci critiche che subì per aver creato la sua scuola di Barbiana. Nel dicembre del 1954, a causa di screzi con la curia di Firenze, che lo riteneva troppo franco e poco cauto nei toni perché da prete era, dicevano, troppo vicino agli emarginati, venne mandata Barbiana, come forma forse punitiva. Una minuscola frazione di montagna nel comune di Vicchio, nel Mugello, dove entrò in contatto con una realtà di povertà ed emarginazione ben lontana rispetto a quella in cui aveva vissuto gli anni della sua giovinezza. Iniziò in quelle circostanze il suo primo tentativo di scuola a tempo pieno, espressamente rivolto a coloro che, per mancanza di mezzi, sarebbero stati quasi inevitabilmente destinati a rimanere vittime di una situazione di subordinazione sociale e culturale. Gli ideali della scuola di Barbiana erano quelli di costituire un'istituzione inclusiva, democratica, con il fine non di selezionare, ma piuttosto di far arrivare, Tramite un insegnamento personalizzato, tutti gli alunni a un livello minimo di istruzione, garantendo l'eguaglianza con la rimozione di quelle differenze che derivano da censo e condizione sociale. Era avanti 50 anni, insomma, e forse anche per questo non fu capito, anzi fu contestato, sia dal mondo ecclesiastico che dal mondo laico rispose appunto con lettera ad una professoressa, uno scritto che fa riflettere al di là delle posizioni politiche che se ne possono evincere, al di là che si condividano o meno tutti i contenuti. Però l'importanza della sua figura come presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico è indiscutibile. Pochi giorni fa ricorreva al centenario della sua nascita ed è nostro piacere oltre che dovere oggi celebrare la figura di un uomo non comune, controcorrente, a rebours, direbbero i francesi, di un uomo che ha avuto visione, ma soprattutto il coraggio, il coraggio di non fermarsi a ciò che la società ritiene normale, poiché normale non sempre significa giusto o non migliorabile. Don Milani ci lascia molto, sia in termini di opere che di ricordo, ma soprattutto ci lascia un esempio che travalica l'appartenenza politica. È un esempio di coerenza, libertà, di lotta per i valori in cui un cittadino crede e da cui tutti noi dovremmo dovremmo trarne spunto. Don Milani, nato a Firenze, nella mia toscana, un grande toscano che la nostra regione ricorderà sempre. E concludo, Presidente, con la citazione da cui ero partita, rivolgendomi agli onorevoli colleghi. Non esistono problemi di destra, di centro o di sinistra. Esistono problemi che sono di tutti. Poi esiste la politica che deve offrire spunti, deve offrire soluzioni. Ecco, quelle possono essere diverse, ma Don Milani ci dà un insegnamento. Alla fine occorre fare sintesi e uscirne insieme. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica, sortirne da soli è avarizia. E questo invito lo rivolgo a tutti, in primis a chi vi parla. Dobbiamo avere la responsabilità non solo di contestare ciò che non va, che è doveroso oltre che legittimo, ma sempre sempre proporre una soluzione diversa. Solo così si è vera e seria classe dirigente. Grazie. Qui,
0: Parlamento.